0: Ah merde alors, comment on dit -je comment ça Comment ça merde alors C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans cette deuxième Tournée Générale. Un nouveau rendez-vous à la cool que vous propose le Saloon pour aborder un thème, une actualité ou tout autre sujet qui nous interpelle ou nous intéresse. Aujourd'hui, et pour faire suite à notre première Tournée Générale consacrée aux huis clos, nous allons aborder un genre presque plus spécifique encore, le Home Invasion. Alors, c'est clair que ça ne va pas forcément nous changer les idées en ces temps de confinement ou de semi-confinement suivant le côté de la frontière où vous êtes. Euh, mais on est clairement là dans des films plutôt thriller et des films d'horreur, vous êtes prévenus. Avant de détailler tout ça et surtout ce qui fait l'essence le, du Home Invasion, je vais quand même vous présenter l'équipe de Joyeux Luron qui m'accompagne pour parler de tout cela. Salut Thibaut Ducret. Salut Robin. Salut Florian Pouplain. Salut Robin. Et salut Alexandre Caporal.
2: Coucou Robin.
1: Comment allez-vous, messieurs
3: La pêche. Formidable. <rire> Comme la semaine dernière. <rire> ouais. bon, ça va on regarde plein de films, donc on va bien
1: et ça tombe bien parce que justement ces films on va en parler, on en a choisi quatre, un film chacun euh, qu'on va donc détailler un petit peu avant d'évoquer les recommandations personnelles et même quelques actualités liées euh, à des sorties puisque effectivement même si les salles de cinéma sont euh, pour l'instant fermées dans pas mal d'endroits et eh bien les films continuent à, à sortir notamment en VOD, donc les quatre films qu'on va traiter aujourd'hui dans ces tournées générales ce sont donc Panic Room de David Fincher sorti en 2000 de Hush ou Pas un bruit de Mike Flanagan sorti en 2016, Straw Dogs ou Les Chiens de Paille de Sam Peckinpah sorti en 1971, et finalement Angst ou Schizophrenia de Geralt Karl est sorti en 1983. Voilà, comme ça vous avez la liste déjà des films dont on va parler, mais avant, Forcément de se lancer dans ce, ce débat, ces discussions autour des Home Invasion, ce qui est quand même très important à faire, c'est de savoir ce qu'est un Home Invasion, et ça tombe bien puisque le monsieur contexte du salon est présent avec nous aujourd'hui, c'est euh, Thibaut. Alors Thibaut, explique-nous rapidement euh, ce que c'est euh, le Home Invasion, ou en bon français, le film d'Invasion de maison.
0: Absolument, et je tiens à m'excuser parce que je ne pensais pas dans le précédent épisode que notre bon vieil Alexandre irait jusqu'à me mettre le morceau de barre pour de vrai. Donc, chose promise, je... chose due. Oui, oui, non, mais je. On recommence
3: ça, à... on recommence cette semaine je, je si tu veux.
0: Je t'ai sous-estimé, <rire> mais alors recommençons parce que ce coup-ci, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, et donc, <rire> le, home invasion, le Home Invasion, définition. C'est parti. Alors, le, le home invasion, c'est des méchants qui essayent d'entrer dans la maison des gentils et c'est des gentils qui essayent de protéger leur maison. Le home invasion, c'est quelqu'un qui toque à la porte au beau milieu de la nuit, c'est une silhouette à la fenêtre, c'est une vitre brisée, c'est une porte ouverte qu'on avait pourtant fermée, c'est des bruits de pas à l'étage alors qu'on est tous au salon. Le home invasion, c'est la défense improvisée, c'est un piège à loup qu'on pose à l'entrée, c'est un seau d'eau d'huile bouillante qu'on cale en dessus de la porte, c'est des planches cloutées qu'on met sur les marches d'escalier. Le home invasion, ça parle de propriété privée, il y a de lutte de territoire. De de la violence chez l'être humain et de ses instincts primaires. Le Home Invasion, c'est généralement stressant et ça fait souvent peur, mais ça peut aussi faire rire quand c'est « Maman, j'ai raté l'avion », ça peut être inattendu quand c'est la fin de Skyfall, et c'est juste nul quand c'est celle du dernier Rambo. Le Home Invasion, on peut le décliner de, de tout plein de façons, et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
3: Super, <rire> bravo Alors là, là super ah non
0: mais, Tu joues le jeu, je, je me dois dessus jusqu'au bout.
3: Voilà, donc à la manière de Yann Marguer, on précise hein, quand même, hein, rendre à César ce qui appartient à César.
0: Absolument. <rire> Bisous Yann. <rire>
1: ouais, alors en tout cas, maintenant vous êtes paré, vous savez un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de, cette, de, cette, de ce genre quand même très spécifique, parce que alors, si déjà lui-clos la semaine passée était quand même un un genre assez spécifique en soi, avec ses codes et ses règles bien structurées, bah, l'Invasion, c'est presque un cran encore au-dessus, parce que ça implique effectivement tout un tas de choses qui peuvent, et c'est là aussi l'intérêt, être transformées, réutilisées, changées, modifiées, etc. Et c'est entre autres ce qu'on va évoquer dans les quatre films dont je vous ai mentionné le nom tout à l'heure. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de commencer avec peut-être euh, celui... En tout cas, le réalisateur qui parlera sans doute euh, au plus grand nombre, c'est donc David Fincher avec euh, son euh, Panic Room sorti en euh, 2002. Un film, en tout cas sur le papier, plutôt euh, mineur hein, de la carrière du réalisateur euh, de euh, Fight Club, Seven, Gun Girl et tant d'autres films, Zodiac aussi. Et pourtant, c'est... Euh, c'est euh, pas un film inintéressant, on va y retrouver déjà Jodie Foster, Forrest Whitaker, Jared Leto et la toute jeune euh, Kristen Stewart qui a euh, à l'époque une, une douzaine d'années. Euh, on, va, on va aussi vite mentionner, ça c'est pour euh, le petit clin d'œil mais je me devais de le faire, que c'est Howard Shore qui s'occupe de la musique et qui me donne euh, encore des frissons actuellement avec euh, sa composition du Seigneur des Anneaux. Et qui, on euh, en entend coup, quelques
0: échos se... d'ailleurs je trouve dans la musique de, de Panic Room.
1: Mais oui, est effectivement, puisqu'en 2002, on est, on est en plein milieu de la trilogie de, de Peter Jackson, donc c'est vrai que Howard Shore bossait à ce moment-là sur la, sur la trilogie, et donc l'histoire est toute simple, c'est une mère et sa fille qui emménagent dans une nouvelle maison à New York, une très grande maison d'ailleurs, plusieurs étages, avec un grand salon, un ascenseur et même... Bah, vous vous en doutez un petit peu, une panic room. Donc c'est en fait une sorte d'abri anti-atomique euh, situé au dernier étage de la maison, euh, avec euh, des portes en fer renforcées, euh, des, euh, des murs euh, un, un, but, enfin, un butable, non, incassables plutôt, et euh, qui est censé servir donc de refuge aux occupants en cas de, en cas de menace. Euh, mais forcément. Hein, quand un film d'horreur commence comme ça, qu'on nous a teasé une chambre qui est censée te protéger des euh, méchants monsieur qui rentrent dans ta maison, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Le premier soir, il y a des méchants qui rentrent dans ta maison. Hein, sinon, ce n'est <rire> pas un film d'horreur. <rire> C'est clair. Donc euh, Rapidement, la madrée, donc euh, Judy Foster découvre euh, ses invités impromptus via les différentes caméras de surveillance qui sont installées euh, dans, cette, euh, dans cette panic room, euh, court récupérer sa gamine et s'enferme dans la chambre à euh, double tour Derrière cette porte en euh, fer massif ou en je ne sais pas quel titane quelconque, acier, ouais, ouais un truc euh, qui est raciste à, à pas mal de trucs. Voilà, sauf que, évidemment, sinon c'est pas drôle, les malfrats ont un plan, c'est récupérer un sacré paquet d'argent laissé par l'ancien propriétaire de la maison, qui, vous vous en doutez, s'il n'y en a pas de film, est dans cette fameuse chambre. Voilà, donc euh, ça c'est un peu le, le pitch de base, et c'est clair que c'est un film assez classique, C'est aussi pour ça qu'on en parle en premier dans cette, dans ce, cette tournée générale, c'est que là on ne va pas révolutionner le genre, par contre c'est sacrément efficace, en tout cas moi j'ai trouvé ça sacrément efficace, avec un David Fincher qui s'amuse à fond, mais à fond avec sa caméra numérique. Euh... Virtuelle plutôt euh, virtuelle pardon ouais 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 euh, sa caméra virtuelle oui effectivement où il a euh, voilà il s'est lâché comme on pourrait se lâcher dans dans un dans un jeu vidéo ou quoi à faire passer vraiment la caméra euh, dans les tuyaux dans, et dans, dans et les tout, tuyaux dans, un... dans les hans de théière, euh, dans, dans où tu peux voir deux côtés d'un mur en même temps avec juste le mur au milieu de au milieu de la scène euh, traverser la serrure descendre la maison par euh, par les par les les murs extérieurs enfin franchement il s'amuse peut-être presque un peu trop à certains moments, mais au moins, il s'éclate, et du coup, ça fait qu'on qu s'éclate aussi un petit peu en termes de, de réalisation. Et puis, euh, c'est plutôt bien mené, c'est plutôt efficace aussi en termes, en termes de scénario, il va y avoir quelques rebondissements, et surtout, ce qui est assez intéressant, euh, en fait, c'est euh, le, le renversement des rôles euh, qui va euh, arriver plusieurs fois, finalement, dans le film, puisqu'en fait, dès le début, les méchants sont, sont entrés, et en fait, remarque, donc, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, le personnage de, de Forrest Whitaker joue, en fait, le rôle d'un installateur de ces, différentes, de ces différentes chambres, donc, en fait, il va jouer un petit peu le, le rôle du, du, du savant, en fait, sur, sur, cette, sur on va dire, le, leur objectif, donc, qui est d'ouvrir cette chambre, et puis donc du coup, euh, bah voilà, il va voir les caméras de sécurité, etc. Donc en fait, dès le début du film, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est presque les, les, les méchants, les malfrats qui sont en fait un petit peu, euh, eux, qui eux ont peur en fait d'être vus par les caméras, d'être repérés par, euh, par les flics. Et puis, euh, et puis ça, ça va tourner ensuite évidemment assez vite euh, dans l'autre sens. Mais je trouve que le film arrive assez bien à, justement, renverser un petit peu les rôles, faire en sorte que les méchants soient aussi un petit peu euh, traqués et aussi un petit peu peur avant que, finalement, euh, les deux euh, habitants de la maison euh, prennent peur aussi.
3: Mais déjà, euh, euh, je voulais rebondir sur euh, le fait que tu disais que c'était assez classique, mais en fait, je trouve pas, finalement, parce que même si Panic Room bah, définit assez bien ce qu'on pourrait attendre d'un home invasion, quoi, c'est s'il y a un film vraiment qui, qui épouse ce genre, euh, ce serait celui-ci en tout cas dans les, dans les, dans les films euh, plutôt grand public, grosse production. C'est euh... ce,
1: ce que je sous-entendais un petit peu, ouais. C'est-à-dire, effectivement, c'est un peu quand tu parles, voilà, des jeunes là, t as, t as, t as, t as, tu coches un petit peu toutes les cases absolument, on va dire, de, 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 que, que, que nous a donné Thibault euh, en préambule. Mais, ouais.
3: mais, il, mais il, là où il innove un peu, c'est quand même ce concept de pièce gardée euh, sous serrure, etc. Et puis... Euh... Il utilise finalement la technologie en fait pour avoir un concept et puis pour amener le home invasion vers un autre concept, celui Compliment. de vraiment les, les, les personnes qui sont enfermées dans cette espèce de pièce que les malfrats vont, vont essayer de, de, de défoncer petit à petit et puis où il y a du coup le, c est, c est, ces caméras de sécurité aussi qui entrent dedans et qui entrent euh, dans, dans la mise en scène. Donc sur le principe de base c'est intéressant
0: effectivement moi je trouve que c'est ça le, un petit peu la, la particularité de, de ce film et qui fait qu'il est dans l'absolu pas si classique que ça c'est à dire que finalement la maison elle est très vite envahie donc c'est pas la défense de la, de la maison elle-même, enfin des, des frontières de la maison, l'enjeu le, du film, mais, euh, mais très rapidement, on, on, justement, les, les, les deux personnages féminins se réfugient dans cette chambre forte, et donc le lieu assailli, il est resserré à une seule pièce, c'est plus la maison, mais c'est cette chambre forte. Complètement. Donc on a un espèce de double huis clos, où finalement on ne sort plus du tout de la maison euh, jusqu'au final, euh, et où tout l'enjeu c'est de, de pénétrer dans, dans cette maison-là. Et effectivement, là-dedans, dans la mise en scène de tout ça, comme tu le dis, Robin, la Fincher se fait plaisir et prolonge ce qu'il testait déjà un petit peu sur Fight Club, avec ces espèces de mouvements de caméra entièrement virtuels, où là, il le fait... Enfin, je trouve pas si gratuit que ça. Il y a des trucs un peu foireux. Par exemple, je pense que le le, le travelling qui traverse l'anse de la cafetière, je suis pas sûr que c'est ultra nécessaire ouais, ouais. <rire> mais, mais toute cette introduction où on voit en fait les, les cambrioleurs qui, qui pénètrent la maison, je trouve excellent parce que ils montrent tout en un seul plan séquence dont une bonne partie est réalisée en images de synthèse, donc avec une caméra virtuelle, et en fait on suit euh, les, les, les cambrioleurs qui vont d'abord essayer d'entrer par la porte d'entrée, et puis par une fenêtre, et la caméra les suit, qui remonte le long euh, de la maison jusqu'au dernier étage, et ça permet comme ça de cartographier le lieu, et pour nous de situer un peu, ok, telle pièce elle se trouve là, et, et ça aura son importance euh, pour la suite.
1: C'est vrai, vrai qu'il y a aussi, notamment avec le jeu, je le disais, des caméras de surveillance dans cette, dans cette pièce qui nous permet aussi d'avoir, comme tu le dis, une bonne cartographie de la maison parce qu'on arrive quand même assez bien à se rendre compte finalement assez vite de quelle pièce est où et de, de, de quel est, en fait, le, comment elles sont reliées entre elles, etc. Donc ça nous permet aussi, nous, on va dire, de, de, de pouvoir aussi un peu profiter de, de ce film en ayant à peu près toutes les clés en main en tout cas, en termes de, 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 de situation euh...
0: ah bah, De la spatialisation, spatialisation c'est voilà. quelque chose ouais. d'important dans, dans le monde végène. Ça, c'est clair. C'est
1: clair, c'est clair. Sinon, on est, on est perdu. Ce qui
2: est aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est qu'elles veulent en sortir aussi de cette maison, enfin de cette de cette chambre forte. Et ça ouais. aussi et euh, en effet, tout le concept du film et tout et tout son scénario et toute son histoire est sur le fait qu'il y ait cette chambre forte et que les gens veulent y entrer et qu'elles veulent en sortir, avec tout le monde est au courant de tout, en fait. Il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté omniscient que le film a, euh, qui, qui, moi je vais, être, je vais être un peu plus critique, qui malheureusement euh, gâche beaucoup de choses, je trouve. Euh, je trouve que c'est un film très bien écrit, c'est un film d'écriture plus que de mise en scène qui sert l'écriture, en même temps, c'est genre david Kuep qui l'a écrit, donc scénariste de Mission Impossible, Jurassic Park, Spider-Man. Ouais, un scénariste Remake. très
0: important des, des années 80, enfin c'est lui ouais. qui a écrit la moitié des, des blockbusters qu'on a retenus aujourd'hui de cette décennie.
2: Et on, on, on ressent ça, c'est-à-dire qu'il y a une écriture très très précise, très très millimétrée, avec des rebondissements qui arrivent au bon moment, etc. etc. D'un autre côté, Fincher prend ça et j'ai l'impression qu'il se, qu se repose beaucoup sur ce script pour expérimenter. Des choses qu'il avait donc déjà expérimentées dans Fight Club, son film précédent, euh, mais que là il va pousser un petit peu plus loin et que bizarrement il va euh, très peu reprendre dans son film suivant qui sera le Zodiac, comme quoi, enfin, comme quoi il serait peut-être arrivé à une certaine limite de cette mise en scène de caméra virtuelle dans ce film-là. Et ce que je trouve tant mieux parce que sa mise en scène d'après, moi, je la trouve beaucoup plus. Bah, il le réutilise,
0: mais de façon plus posée. Voilà, dans un Zodiac, plus, ce, plus ce plan vue du ciel sur le taxi là.
2: Ouais, exactement. Ouais, alors ça, c'est incroyable, mais bref. Et je trouve que c'est un film qui a les limites de son concept dans le sens où il a, au tout début du film, il y a une certaine, il y a plusieurs, en tout cas une ou deux principales annonces de thématiques qui sont absolument pas tenues après et où le scénario et les événements et l'enchaînement des rebondissements prennent le pas. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Moi, je trouvais que euh, on était dans un, un lieu très très clos, malgré qu'on soit à Manhattan. On n'entend jamais ce qui se passe à l'extérieur, mais même avant, hein, même avant que les, que les, les méchants arrivent. Euh, c'est comme une espèce de tombe, en fait. Il y a une théorie qui dit ça, que, que cette grande maison est comme un mausolée, en gros. Et que Là la panique roule, c'est... Comment
1: Je pense que c'est voulu, parce qu'il y a tellement oui. pas... ouais, c'est...
2: Exactement, et je pensais que ça aurait été un film qui allait plus nous parler du, du rapport à la mort... Euh, elle, elle fait une référence à Edgar Allan Poe, qui a écrit plusieurs histoires sur des gens enfermés, enfin, euh, enterrés euh, en vie, et elle dit ça et c'est pas an anodin, tu mets pas ça dans un script, euh, et elle est claustrophobe aussi, il y a tout ce rapport-là, qui est annoncé au tout début du film, et qui va être très peu tenu après, et j'ai trouvé ça un peu décevant, personnellement, euh, puisque en fait, on va suivre aucun point de vue, puisque la narration est omnisciente, et neutre, en fait, donc on voit le côté des méchants, le côté de L2 qui sont à l'intérieur, même lex le, même Marie qui va arriver. Euh, et je trouve que cette neutralité gâche un peu un, un choix de mise en scène ou de propos que Fincher aurait pu avoir. Et euh, du coup, je trouve que c'est un, un film qui nous emporte par son écriture, mais qui ne fait absolument pas peur. Et je trouvais qu'il y avait du potentiel dans ce film pour être vraiment claustrophobe et très angoissant. Et je trouve ça dommage. Enfin, voilà, moi, c'est un truc que, en le revoyant, parce que je l'avais vu il y a vraiment 10-15 ans, qui m'a vraiment marqué, c'est ce manque de thématiques et ce manque de propos. C'est un film ouais. fun. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un film très mineur dans la filmographie de David Fincher, qui d'habitude euh, a un fond beaucoup plus lourd, un peu plus politique, avec Fight Club et The Zodiac, par exemple, puisque c'est les deux films qui encadrent Panic Room. Euh, voilà, je trouvais ça un peu dommage et j'ai l'impression qu'ils aient plus s'amuser qu'autre chose, en fait.
3: Ouais, c'est ça, et c'est ouais. ce qui en fait un, un film mineur, comme tu dis, c'est qu'il épouse vraiment le... le le pur divertissement en fait et puis on sent que c'est ça qu'il a envie de faire avec ce film c'est ça qui l'amuse et qui lui permet aussi de tester des choses avec la caméra virtuelle dont on a parlé, mais euh, je suis d'accord avec toi, on sent un peu ces, ces, ces limites là et notamment il y a certaines tentatives euh, notamment autour du, du rapport à l'argent euh, je vois right. certains plans notamment sur la fin en fait qui sont un petit peu ratés dans le sens uh -huh. où euh, il développe pas réellement son message et qu'à la fin il essaie de nous glisser quelque chose par l'image hein, c'est très fort, uh -huh. mais où ça tombe un peu, euh, mais ça,
2: ça retombe un peu à plat, quoi. Ça, ça, ça marche pas parce qu'il l'a pas développé avant. Le Exactement, personnage de Forrest ouais, Whitaker, ouais. mais, mais bah ça si, marche quand
0: même un petit peu. Un enfin, petit je trouve peu. Que, effectivement, il le transcende pas, mais il y a malgré tout un espèce de sous-texte social qu'on peut voir là derrière, parce que finalement c'est les la, la mère et la fille euh, aisée euh, qui sont euh, assaillies par les pauvres. Et je trouve que dans les personnages des cambrioleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Le, le personnage de Forrest Whitaker, il est, il est, je trouve, euh, assez, assez Nuancé assez bien travaillé parce qu'il a le fait seul malgré qui tout est... des, des motivations nobles. Travail. Il mm -hmm. fait ça pour sa famille et il est, il est tiraillé entre son besoin d'argent et, et ses volontés pacifistes. Euh, en face, il y a Raoul qui, qui est masqué en jeune ah, film et qui lui, c'est juste le mal incarné, il est prêt à tuer sans aucun scrupule, etc. Et il et a la, je... la
2: bêtise incarnée aussi.
0: Oui, oui mais alors justement, uh -huh. de, pour compléter le trio, il y a le personnage de Jared Leto qui incarne son propre rôle, c'est-à-dire qu'il ouais. joue un abruti un but de lui-même et complètement incompétent. <rire> Donc, pour les personnes comme moi qui détestent cet acteur, c'est assez euh, assez sympa de, de le voir dans ce film, puisque il s'en prend plein la gueule. Ouais. C'est vrai.
3: Mais par contre, c'est effectivement moi ces limites-là, je, je, je m'en moque assez vite parce que je trouve que le film est assez implacable justement dans son écriture, son, son, son grand divertissement et puis ses rebondissements. Et puis même pour reparler de, de la mise en scène de Fincher, moi j'ai pas vraiment ressenti comme comme vous vous en parliez avant Robin et Thibault, sur la clarté en fait de la, spa de la spatialisation dans la maison. Euh, personnellement je l'ai perçu complètement à l'inverse c'est à dire même si on voit euh, les pièces euh, et on cartographie un peu avec ces caméras je trouve que Fincher ne nous fait jamais de lien entre les pièces, c'est-à-dire qu'on voit les pièces mais par contre on n'arrive pas à distinguer exactement à quel niveau se trouvent les pièces parce que la maison est aussi sur plusieurs étages euh, et en fait moi alors attends je finis mais c'est que du coup moi j'adore ça hein, c'est pas du tout une critique au contraire, moi c'est ce qui me fait ressentir la tension parce que à des moments aussi où les personnages vont sortir de cette pièce avant d'y retourner, etc., bah en fait, on ne sait. On, on, je trouve qu'on n'arrive pas à distinguer exactement où se trouvent les méchants par rapport à cette pièce, à certains moments du film, et qui va nous faire vraiment ressentir la tension sur euh, combien de temps ils vont mettre avant d'arriver à cette pièce, combien de temps ils vont mettre d'une pièce à l'autre, euh, et je trouve que ce jeu-là, moi en tout cas, je l'ai vraiment perçu comme ça, il joue sur ce côté labyrinthique en fait de la maison qui rend justement pour moi la, la, la tension et l'angoisse du film
2: et c'est plus un film d'escalier que de pièces moi je me suis beaucoup plus repéré aux différents niveaux des, des marches que des pièces vraiment Ouais, mais, mais comme il, il t'a montré
0: tous les étages et qu'en plus il arrête pas de te montrer ce qui se passe sur les caméras et justement où sont les cambrioleurs, moi il me semble quand même que c'est assez rare qu'on ne sache pas à part à un moment où justement les cambrioleurs jouent sur l'absence de caméras mais, euh, mais sinon il me semble que justement la force du film c'est qu'on sait à peu près où on est tout le temps et, ouais, non, et on sait donc euh, que les gens sont proches ou, ou non.
1: Non, moi je suis, euh, je suis je suis avec Thibaut euh, plutôt avec Thibaut. Alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt euh, la spécialisation était plutôt très réussie, et puis que tu savais euh, à peu près euh, à peu près en permanence où sont euh, où sont les gens en fait. Donc pour le coup ça marche ça marche plutôt bien. Mais, mais l'un on... dans l'autre ça marche. En
0: fait. Ouais c'est
1: ça c'est que finalement que. On se que vous, vous, ou pas. Voilà c est, c est, donc rien dans, dans les fait. deux cas ça marche et puis c'est vrai aussi que tu le disais Thibaut avec ce ce, ce personnage de Forest Whitaker qui est aussi, euh, on va dire, euh, un, peu, un peu moins euh, machin que les deux autres machins, bah, ça fait que c'est <rire> un, un petit peu, euh, ça rajoute un, un petit truc. Et puis, tu, pour compléter aussi ce que tu disais, Flo, avec euh, l'aspect aussi de, de la mère qui est claustro, la fille, elle est euh, diabétique et euh, ses, euh, ses médicaments sont hors de la chambre. Donc, ça va forcément à un moment ou à un autre poser euh, pas mal de questions. Et, euh, et, euh, et on sait ce que ça peut être de ne pas avoir sa dose dans, dans ce genre de cas donc là ça va aussi rajouter une, une tension supplémentaire et je trouve que ça a quand même pas mal d'intérêt. Euh, voilà, ce, ce film. Euh, effectivement, on l'a dit un peu plus mineur de, de David Fincher, mais euh, qui euh, n'en reste pas moins très efficace et euh, donc qui peut vous donner un, une bonne porte d'entrée, je pense en tout cas dans le dans le genre qui est euh, le homie des jeunes, puisque on reste sur, euh, on va dire, euh, du, du cinéma quand même euh, grand spectacle avec un réalisateur euh, assez euh, assez connu et réputé et ça peut être effectivement si, si c'est un genre que vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'expérimenter un petit peu je pense que Panic Room peut être une, une porte d'entrée assez, euh, assez, euh, assez bien
3: bah, d'autant que dans le, dans le Home Invasion euh, et dans les films qu'on va aborder on touche assez rapidement en fait euh, au, au genre euh, de l'horreur et du film horrifique ouais. euh, et puis on va aussi souvent lorgner vers le côté slasher et autres et donc qui deviennent des films euh, un peu moins accessibles euh, pour tout le monde je dirais alors que Panic Room juste Justement joue la carte en fait du, du thriller et du grand complètement, divertissement complètement. populaire et donc c'est pour cela qu'il est je pense le, le, le film en tout cas le plus accessible dont mm -hmm. on va parler aujourd'hui et probablement un des Home Invasion les plus accessibles aussi.
1: C'est clair c'est clair. Et alors, on laisse donc le, le grand spectacle de M. David Fincher pour aller sur un autre spectacle, celui de Hush, de Mike Flanagan, sorti en 2016. Alors, plusieurs raisons d'en parler. Thibaut, c'est toi qui l'as choisi, donc bon, déjà, ça fait quand même un point majeur pour qu'on en parle. Euh, mais également, car c'est un film de Mike Flanagan, un américain du Massachusetts, euh, à qui on doit notamment encore « Before I Wake », Ouija, les origines, et plus récemment, surtout, Doctor Sleep. La suite, mais pas vraiment Shining. Euh, D'ailleurs, on avait fait un, un saloon sur sur ce film que vous pouvez retrouver. Et donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, bah on peut dire qu'en tout cas, qu'il commence à monter dans euh, le genre un peu horrifique et thriller sur, sur Hollywood. Et puis également, un autre intérêt d'en parler, c'est que c'est un film... Euh, euh, c'est un film en fait euh, fait par Blumhouse donc une société de production créée en 2000 euh, par Jason Bloom et qui est connue notamment pour ses quantités de films d'horreur à petit budget euh, mais qui euh, parfois rapporte gros Coucou euh, Paranorma Paranormal Activity et donc qui a euh, on va dire peut-être un peu redéfini le on va dire le le, le code du euh, film d'horreur euh, popcorn de ces dernières années euh, en prenant vraiment un, un créneau euh, fort euh, fort là-dedans ah, En c'est donc il gamine bien le marché ouais, ça c'est Complètement clair. complètement ouais c'est clair avec justement leur, leur production et donc Hush 2016 euh, qui raconte l'histoire d'une romancière sourde muette qui vit seule à la lisière d'une forêt il en faut pas beaucoup plus pour le début d'un film d'horreur où un méchant masqué va débarquer avec une arbalète pour rôder autour de la maison c'est donc avec Kate Siegel et John Gallagher Jr euh, autant dire que ça va pas être un oasis voilà,
0: <rire> voilà. <rire> <rire> comme, comme tu y Superbe. <rire> formidable, donc maintenant c'est à moi, c'est ça, ça Effectivement, Très bien. essaye de passer après ça. <rire> ouais, ouais, co comment enchaîner après une telle vanne euh, bah, Effectivement, comme tu l'as dit, c'est intéressant de, de parler de ce film d'abord pour euh, Mike Flanagan, parce qu'autant il avait été euh, assez décevant sur Doctor sur Sleep, mais, mais avant ça, effectivement il s'est fait euh, un, un nom dans le cinéma d'horreur, avec euh, plusieurs films que tu as cités, et aussi l'excellente série euh, Hunting of Hill House, et, et je trouve que c'est un mec vraiment intéressant euh, dans son regard, dans le regard qui porte sur le genre horrifique, c'est-à-dire qu'on a toujours des films avec des concepts hyper prometteurs, à défaut d'être toujours entièrement originaux, mais qui sont constamment, à chaque coup, vraiment exploités au maximum, avec plein d'idées, et surtout avec un vrai travail sur les personnages, ce qui est malheureusement de plus en plus rare dans le cinéma d'horreur actuellement. Puisqu on a toujours un vrai background et des enjeux émotionnels forts, je trouve, et la qualité de Flanagan, c'est que l'argument horrifique est toujours lié à l'histoire des personnages et à leur parcours émotionnel, du coup ça rend à chaque fois les histoires et les effets horrifiques d'autant plus, plus efficaces, et c'est le cas de Hush, ou Pas un bruit en français, qui est, comme tu l'as dit, un Home Invasion particulier, puisque son héroïne est sourde et muette, et évidemment que Louis est la parole, ça a son importance de le Home Invasion, puisque pour entendre les intrus d'une part et euh, appeler la LED, ça peut quand même être utile. Euh, et donc là, de, de partir euh, sur ce concept-là, on a quelque chose déjà de base, de très prometteur et de parfaitement posé dès le départ, je trouve euh, l'introduction est hyper efficace à ce niveau-là, puisqu'on voit l'héroïne qui est en train de, de cuisiner chez elle, donc dans sa maison isolée, et on a des gros plans sur chaque étape de, de la préparation quand elle coupe les légumes, quand elle fouette la sauce etc., quand elle met la viande au four et on insiste sur les sons de tous, de tous ces éléments, le couteau sur la planche, le crépitement des, des aliments qui cuisent et tout d'un coup, on a euh, un mouvement de caméra qui avance vers l'oreille de l'héroïne, et plus on se rapproche, plus le son disparaît, pour finalement laisser place au silence. Donc là, sans nous avoir rien dit dans le dialogue, on comprend euh, qu'elle est sourde. La, la pure mise en
3: scène pour, pour, nous, pour nous communiquer l'enjeu de
0: départ, en fait. Exactement, ouais. donc on nous montre direct sa condition, et on nous prépare surtout à, à ce qu'elle impliquera, parce qu'il y, y a plusieurs éléments, par exemple, à un moment elle crame son plat, et donc il y a une alarme qui se déclenche, et elle explique à sa voisine qui vient lui rendre visite, qu'elle sonne hyper fort, parce qu'elle doit sentir les vibrations donc il y, a, il y a plein de petits, de petites, de petits indices comme ça qui, qui nous posent très bien ce qui va suivre, et, et le concept est très fort parce que en fait, euh, très souvent, on sera conscient du danger euh, avant elle, c'est-à-dire qu'elle, elle n'entend elle pas, et donc d'une certaine manière, elle ne voit pas, donc forcément que la tension est, est d'autant plus forte. Elle est d'autant plus forte que là, à nouveau, Flanagan, euh, je trouve, euh, réussit à, 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 enfin, à poser des enjeux émotionnels assez forts. On a là, à nouveau, un personnage creusé. Déjà une excellente actrice, Kate Siegel, qui est euh, la femme de Flanagan dans la vraie vie, et qui a coécrit le, le scénario avec lui. Elle est euh, vraiment excellente, je trouve. Et euh, surtout, on a une écriture, comme je le disais, très efficace, c'est-à-dire que... Oh, après 15 minutes, on sait qui c'est, on comprend son handicap, on sait que c'est une romancière qui bloque sur son second livre, qui se remet difficilement d'une rupture douloureuse et qui a préféré s'isoler, donc là on a déjà un background assez conséquent. Et
3: elle n'arrive pas on... à écrire la fin c'est ça. Ça aura son importance <rire>
0: parce que on a euh, avec ce personnage, je trouve, un personnage qui est non seulement crédible et attachant, mais surtout intelligent. C'est-à-dire que comme elle le dit elle-même, elle a un cerveau d'écrivain, euh, puisque dans chaque situation, en fait, elle s'imagine toutes les fins possibles, comme si c'était euh, un roman ou un film. Et donc, évidemment, que ça aura son son utilité ici.
3: Et ça va être utilisé, oui, à travers la mise en scène aussi, euh, bah, vers vers la vers la fin justement.
0: C'est ça, oui. Oui, parce que voilà, le, de pouvoir euh, imaginer toutes les issues possibles, euh, évidemment que ça lui servira ici pour savoir comment réagir euh, à, à, ce, à ce psychopathe. Euh, et, et justement par rapport à, à l'antagoniste, ce qui est aussi euh, la, la particularité du film, c'est qu'on a finalement un, un home invasion, un retardement si on veut, c'est-à-dire que le, le tueur euh, va, va vraiment jouer avec elle et, et profiter de, de son handicap, il va rester immobile dans son dos pour l'observer, prendre des photos, il va lui voler son téléphone et lui envoyer euh, des photos depuis l'extérieur, et en fait il lui dit très rapidement qu'il peut entrer n'importe quand, mais qu'en fait il va jouer avec elle et attendre le dernier moment quand elle... Quand elle aura envie de mourir pour, pour entrer. Donc il y a vraiment un jeu sadique qui va, qui va s'opérer euh, avec ce, ce personnage de, de l'héroïne qui va opposer une vraie résistance, c'est-à-dire qu'elle est déterminée à ne pas se laisser faire et on aura une vraie confrontation entre les deux qui sera euh, particulièrement éprouvante, je trouve.
3: Et, et, et ce qui est génial aussi c'est la manière de jouer sur euh, ce, le fait qu'elle soit sourde et muette, à la fois il en joue dans sa mise en scène pour nous faire ressentir l'angoisse et l'effroi et aussi dans le scénario pour pouvoir arriver avec, euh, avec une issue où, où, où elle en fait va pouvoir euh, utiliser ce, comment dire, ce défaut là si on veut comme un atout contre ah ouais. le tueur Exactement.
0: Et ça, c'est hein. un truc qu'on retrouve dans d'autres home invasion qui utilisent euh, euh, un handicap chez leur personnage. J'en parlerai dans les recommandations à la fin, mais ça, c'est vrai que c'est une tendance, euh, et c'est ce qui est intéressant là aussi, c'est que le le, le, fin, le personnage principal, effectivement, finit par retourner le handicap à son avantage et à l'utiliser pour, euh, pour s'en sortir. Et... Et donc voilà, Hush, pour moi, c'est tout l'intérêt du cinéma de genre, c'est-à-dire qu'on a des schémas codifiés, mais avec lesquels on peut jouer et le réinventer de mille façons. On a un postulat de base hyper minimaliste, un concept très malin, mais qui est vraiment exploité jusqu'au bout, dans ses moindres possibilités, et qui n'oublie pas non plus de raconter une histoire à côté, parce que malgré tout, on a tout un parcours du personnage qui évolue par rapport aux enjeux qui sont posés au départ, justement, euh, et voilà on a un truc très très simple avec presque aucun dialogue d'ailleurs pendant un moment euh, Flanagan pensait faire un film muet finalement euh, il a dû se résoudre à, à quelques compromis mais qui reste euh, voilà, très simple et surtout très 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 efficace
1: ouais et puis surtout ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est assez intéressant dans le film c'est comme tu disais le, le côté... Euh bien des films de genre, c'est de, de reprendre un petit peu sa, sa rebours, ça arrive à nous surprendre euh, quelquefois, sans être euh, des, des révolutions absolues euh, de, de, de l'univers euh, planétaire, mais disons, ça va quand même, euh, voilà, typiquement, c'est tout con, mais euh, l'envahisseur le, le, a un masque, et euh, du coup, elle lui écrit sur, sur, la, sur la porte d'entrée euh, « euh, Je n'ai pas vu votre visage, partez, je ne dirai rien », euh, et ben, ce qui va se passer, c'est que le méchant va enlever son masque, et on est au bout de 12 minutes de film ou 15. Enfin, je veux dire, pour un, pour un home invasion, un slasher que le méchant dévoile sa tête au bout d'un quart d'heure, c'est quand, quand même plutôt rare. Et il y a deux, trois moments comme ça où finalement le, le jeu, enfin, pas euh, non, le film va jouer avec euh, le, on va dire, le, le, les codes du home invasion pour les contourner un petit peu et puis faire quelques rebondissements euh, assez, assez sympas. Le, le, le défaut peut-être que je lui mettrais je me permets juste de, de terminer c'est peut-être comme tu disais le, le côté romancière qui je trouve est peut-être pas assez exploité euh, je pense que ça aurait pu être aussi assez sympa d'avoir un tout petit peu plus là ça vient un petit peu comme un j'ai trouvé un peu comme une gimmick à la fin en me eh, c'est une romancière regardez la fin elle sait pas les gérer haha. Voilà, je trouve que ça aurait pu être peut-être un tout petit peu plus développé mais le film a des, a des, a des points qui, qui méritent un intérêt ouais
3: et notamment ce truc du, du masque euh, dont tu parles en fait, euh, qui pourrait rebuter je pense pas mal de gens, enfin qui pourrait faire l'objet de critiques en disant mais où est l'angoisse et où est le mystère une fois que le masque tombe, euh, mais en fait pour moi il en joue assez bien euh, Flanagan euh, parce qu'il y a ce côté euh, où il se dévoile et puis où il va lui dire bah voilà euh, je vais rester là et je vais rentrer quand, euh, quand, euh, tu, quand tu voudras mourir en gros euh, mais il y a aussi le côté de, de, se, de se démasquer où en fait euh, je trouve ça encore plus angoissant dans la manière dont il utilise ça parce que ça nous ramène à l'humanité en fait euh, du personnage et au fait que ce tueur là n'a aucune foutue raison qui est explicitée euh, pour qu'il euh, qu vienne dans cette maison pour, pour tuer cette fille. Il euh, n'y a aucune raison valable en tout cas qui nous est, qui nous est décrite et donc du coup y a, on a ce tueur sanguinaire qui, qui vient là sans aucune raison et qui finalement s'avère bah, être, être un homme euh, comme, euh, comme toi et moi et, et je pense que c'est ça aussi la. la, la,
1: la avec force des pulsions avec... différentes quand même. Hein, oui, oui, j'espère. <rire> <rire> en tout cas, mais... et mais
2: avec même, des tatouages dégueulasses, il... mais même, oui, ça c'est vrai, j'ai pas compris ce tatouage, mais même quand il enlève son masque, il a, il a un visage qui est... qui est certes, enfin, on voit l'homme, enfin, l'humanisation, mais il a quand même un visage très, 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 très neutre en fait. C'est que petit à petit qu'il va avoir quelques émotions et encore pas beaucoup. Euh, disons que ce gars remplit toutes les cases du... du psychopathe ou du sociopathe, je trouve, et euh, du coup, c'est comme s'il avait un masque en fait puisqu'il n'est pas du tout au même niveau euh, de la, la victime qui, elle, est en proie à toutes ses émotions, évidemment, parce qu'elle ne s'attendait absolument pas à ça. Et donc, c'est enfin moi, j'ai trouvé que c'était un geste très très fort qu'il enlève son, son masque, parce qu'en faisant ça, euh, symboliquement, Flanagan dit euh, « je ne vais, vais pas faire un film d'horreur habituel ou un, ou un énième film d'horreur de mec masqué qui veut entrer dans une maison. » en fait Et donc, c'est logiquement que ça arrive très tôt dans le film, euh, Flanagan veut aller au-delà, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un réalisateur aussi intéressant, parce qu'avant d'être un réalisateur de films de genre, c'est un très bon réalisateur tout court. Et c'est ce qui manque beaucoup dans le cinéma de genre depuis, depuis plusieurs années, c'est pour ça que lui aussi fait figure d'un de, peu d'espoir de du cinéma de genre américain, parce que, bah, comme, bah, comme disait Thibault au tout début, il sait écrire une vraie histoire, qui passe avant l'histoire d'horreur, et pareil au niveau de la de la, 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 la mise en scène, je trouve que c'est d'une virtuosité. Moi, c'est un film qui m'a fait vraiment peur. J'ai vraiment été tendu tout le long. Le, enfin, et tous ces autres films, à part euh, à part ça, enfin, pas ça, pardon. Docteur Sleep, pardon, excusez-moi. Ouais. Enfin euh, voilà, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un bon gars.
0: Ouais, ouais bah, <rire> c'est vrai que moi, je, je, je l'ai découvert la première fois dans dans, dans les pires conditions possibles, c'est-à-dire du, durant un voyage en train sur mon petit ordinateur donc c'est voilà, pas le, là où on est le, le plus apte à, à savourer complètement les films, mais je me souviens enfin, j'ai failli louper mon arrêt parce que j'étais euh, tendu et, et pris euh, du début à la fin quoi. Il, y a, il y a vraiment c'est sans, sans interruption il n'y a pas une baisse de rythme je trouve parce que l'intelligence qu'il a c'est qu'il y a on a un vrai dialogue en fait entre l'héroïne et le tueur et il redistribue constamment les cartes c'est à dire que ce passage justement où il enlève son masque, c'est aussi euh, le, la première fois où on comprend qu'en fait euh, il, il veut la tuer, enfin il n'y a aucun, aucun échappatoire, quoi. elle devra l'affronter et, et on va constamment euh, inverser les rôles, comme ça à un moment elle lui, son, elle lui pique son arme, enfin ils vont à leur tour de rôle euh, prendre l'avantage sur l'autre et on a vraiment une confrontation euh, sans temps mort qui s'installe jusqu'à euh, une résolution euh, particulièrement éprouvante je trouve
3: C'est effectivement super intelligent et et très très efficace aussi. Euh, non, c'est à recommander absolument. Et, euh, et puis euh, on pourra dire aussi qu'il est disponible sur Netflix. Si
2: bah, il, a
0: été, il a été justement euh, diffusé sur Netflix la, la première fois.
2: Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Flanagan est, est, a fait plusieurs choses pour eux, notamment sa fameuse série euh, ouais, Figure of Hill House, qui est, mm -hmm. qui est selon moi sa, plus, sa meilleure œuvre. Et j'aime bien aussi, je, je finis juste sur Flan, Flanagan, j'aime bien aussi ce côté artisan des années 80 qu'il a, parce que par exemple en 2016, l'année où est sorti Hush, il a sorti deux autres films, hein, donc trois films en un an c'est quand même assez intense, qui sont tous de très bonne qualité, donc c'était Before I Wake et Ouija uh, Origin of Evil, euh, et ce... d'ailleurs Hush a été tourné en trois semaines, ce qui est... Voilà, c'est qu'il est intelligent, il sait gérer une équipe et un petit budget en très peu de temps. Enfin, moi je retrouve vraiment toutes les qualités euh, artisanales qu'avaient les réalisateurs de films d'horreur pendant euh, les fins des années 70, début des années 80 en fait. Et ça c'est très c'est très agréable. Même s'il a son style propre, hein. je dis pas qu'il copie.
1: Ouais, ouais, mais il nous, il nous, euh, il nous crédite en tout cas d'un film assez, euh, assez intéressant qui, euh, a au moins, le mérite de ne pas tomber dans, on va dire, dans les codes très, très, très classiques euh, de ce genre de film, euh, parce que forcément, comme tu l'as dit, euh, et tu l'as bien dit Thibaut, euh, le film de genre, euh, c'est que c'est extrêmement codifié, donc effectivement le risque c'est de rester beaucoup trop dans ce carcon déjà existant À ah, puis, et cas House, euh... on
0: a produit des 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 pelles hein, des de, 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 de ces itérations euh, qui de copie de copie de copie absolument sans saveur et et, et très opportuniste. Clairement,
1: pas... clairement, clairement, clairement. Euh, D'ailleurs, ce sera peut-être, euh, ça pourrait peut-être être, être l'occasion d'une discussion une fois, mais c'est clair que, voilà, quand tu fais des, des films à petit budget comme ça, il te faut. Euh, euh, certains, euh, tu vas pas prendre de risques et tu vas faire euh, ce qui marche depuis, euh, depuis des, des décennies. En tout cas, Hush a au moins euh, le mérite de proposer quelque chose de différent. Et donc, peut-être que ça vous saura vous. Euh, vous intriguer euh, voilà donc pour notre deuxième film qu'on vous propose dans cette tournée générale on va passer au troisième film c'est Alex qui va en parler on euh, va
3: d'un cran en termes de qualité de film
1: c'est euh... bon, comme Alors, si on je... était très mal je sais pas, j'sais pas si, Thibaut, <rire> euh, si Thibaut veut réagir à cette attaque euh, à cet uppercut frontal -ce je tu... non, préfère non, non, la différence c'était très très bien les deux
3: premiers sont très très bien mais là on monte encore d'un cran voilà
1: voilà avec euh, avec donc euh, Straw Dogs ou les chiens de paille en version française de Sam Pekinpa, donc en, sorti en 1971, un réalisateur américain à euh, qui on doit notamment encore la Horde Sauvage, Tueur d'élite, Pat Garrett and Billy Le Kid et plein plein d'autres. On retrouve donc Dustin Hoffman dans le rôle titre accompagné de Suzanne George notamment. Donc euh, Dustin Hoffman, c'est David, un jeune mathématicien américain euh, qui euh, va habiter avec sa femme dans la campagne anglaise, euh, non loin d'un petit village euh, il engage des ouvriers justement de ce village pour euh, lui euh, construire un garage et là l'horreur commence à s'installer déjà et l'invasion a déjà débuté à partir de ce moment là euh, c'est un film, euh, un film euh, super donc euh, Alex vas-y dis-nous, pourquoi c'est super euh, déjà parce que c'est ultra
3: violent <rire> et nous on aime ça la violence <rire> exactement non, mais c'est vrai, il faut, il faut savoir que ce, ce film-là, les, les chiens de paille, euh, ça fait partie des grands films de Sam Pekinpa, et puis euh, des, un, un des classiques aussi du Home Invasion, souvent, quand on pense à ce genre-là, ce, genre euh, ce, ce film-là est souvent cité, euh, et à raison, bah, comme tu as expliqué le pitch, hein, euh, Robin, on va bien voir que c'est tout l'enjeu, le, tout en fait, autour de ce film-là, et puis euh, la, 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 la peur, en fait, des... Les protagonistes, donc Dustin Hoffman et sa femme, euh, résident dans l'invasion de leur maison et aussi euh, le fait que ces ouvriers-là vont s'immiscer petit à petit dans la vie privée et intime euh, du couple et puis donc ce film là a été euh, très critiqué à sa sortie a fait un, un gros scandale euh, notamment avec la, 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 la violence qui est très crue Sam Pekinpa est un réalisateur euh, qui a longtemps traité euh, de, de la violence euh, dans son cinéma et de la violence de l'Amérique notamment à travers les westerns c'est un réalisateur qui est très connu pour pour ses westerns tu as cité notamment La Horde Sauvage qui est sûrement son, son, son plus connu et, et puis là
2: c'est son premier film qui n'est pas un western d'ailleurs oui et
3: effectivement c'est ça j'allais dire c'est avec, avec Strodog non non mais très bien et uh, c'est effectivement il prend le genre du thriller euh, ultra violent donc mais qui est aussi déguisé en western on y reviendra un, un petit peu euh, et donc je parlais en fait de, de cette de cette invasion qui est à la fois physique et qui est mentale aussi le, le fait de s'immiscer euh, dans l'intimité de, de ce couple là euh, parce qu'il y a aussi euh, une scène qui a fait scandale qui est la scène la scène de viol euh, de l'actrice euh, euh, Suzanne George, donc, euh, qui, est, euh, qui est violée par ses assaillants. Euh, d enfin, le, personnage, hein.
2: le, le personnage. Oui, pardon, oui, oui le, le
3: personnage de Suzanne George, pardon. <rire> est pas du Luchy, euh, hein. Ça n'a pas été oui, tourné pour de vrai. Effectivement, effectivement. <rire> euh, mais donc, qui a fait scandale euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, C'est surtout parce qu'en fait, cette, cette scène de viol qui est assez cruciale, en fait, euh, dans le film et qui va... qui va petit à petit faire vraiment basculer euh, dans le film d'angoisse et donc dans le thriller petit à petit mais coup, mais ouais. scène, oui enfin oui cette scène là vraiment euh, fait, fait basculer d'un coup euh, c'est que en fait elle va se faire violer par euh, son ancien amant en fait l'un des ouvriers qui est un de ses anciens amants et à un moment donné on voit où en fait pour éviter de se faire torturer, de souffrir et donc de, 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 de résister à son assaillant, eh bien, elle va lui faire croire qu'elle euh, qu prend du plaisir euh, pour qu'en fait euh, ça, la scène puisse se terminer le plus rapidement possible. Et à cette époque-là, ça a fait scandale parce qu'on disait « Mais attends, c'est ce qu'on a de montrer une femme qui prend du plaisir euh, dans un viol. » Et notamment parce que dans la version originale et ensuite il y aura une, une, une director's cut, mais dans la version originale la deuxième scène de viol qui suit parce qu'une fois que son ancien amant la violée, il y en a un autre qui arrive pour la violer tout de suite après A été coupé au montage Et donc du coup on lui, on lui reprochait Justement de, de ne pas montrer ce ce deuxième viol qui, lui, bah, était d'autant plus explicite et montrait clairement la violence que subissait euh, cette femme. Et donc, je trouve que c'est un, un film, effectivement, absolument brillant pour tout ce qu'il ose, en fait, faire et tout ce qu'il ose aborder. Je parlais de western déguisé parce qu'en fait, il, il va ausculter l'Amérique et il va y avoir cet, cet affrontement idéologique, en fait, euh, sur, sur des conceptions de justice et de loi avec euh, ce personnage de Dustin Hoffman qui incarne, finalement, le, le, le shérif, hein, si on veut, et puis les bandits donc les ouvriers qui vont petit à petit euh, euh, s'immiscer dans cette maison. Et on critique en fait, euh, le film critique l'Américain. Euh, moyen, euh, qui est un, montré ici avec le personnage de, de, de Dustin Hoffman comme un, un anti-héros euh, à la fois lâche et égoïste, parce qu'au tout début on va montrer à quel point il se fiche de sa femme, c'est-à-dire que lui il est plongé dans ses calculs mathématiques, euh, il en a rien à foutre, que sa femme lui dise « dis donc tu veux pas qu'on fasse des choses ensemble, je m'emmerde », il l'envoie péter toutes les deux secondes, et puis surtout il va pas voir le danger progressif que vont représenter ces ouvriers et il va agir vraiment par lâcheté, où il va dire à sa femme mais non euh, t'inquiète pas et sa femme qui lui dit si si là il faut que tu ailles leur dire que ils ont un petit peu abusé qu'il y a quelque chose on voit on voit qu'ils sont rentrés dans la maison etc
0: ouais, et, et... il va même la rendre responsable des regards qu'elle attire il refuse la confrontation il est vraiment détestable, en fait, ce personnage.
3: Détestable, et c'est le genre de lâche qui remonte son réveil pendant qu'il fait l'amour à sa femme. Enfin, voilà. <rire> et puis, il y a le côté aveugle aussi, euh, parce que non seulement il ne voit pas les assaillants, euh, il refuse de voir, je pense, les assaillants qui vont petit à petit s'immiscer dans sa maison, mais aussi, il ne va pas voir que sa femme s'est faite violer, et il ne va pas voir que sa femme est victime d'un traumatisme immense euh, qui, va, qui va être mise en scène dans une scène absolument glaçante, euh, dans dans une église où en fait le couple sort donc à la messe euh, du dimanche et puis va retrouver un peu tout le village et dont les ouvriers et les agresseurs euh, donc euh, les coupables de ce viol et puis là par euh, par des flashbacks par des inserts euh, assez euh, assez glaçants justement de pas euh, on va se rendre compte en fait du traumatisme qui est encore là euh, au sein de, ce, de, cette, de cette jeune femme, et puis son mari, qui lui, euh, oui, il voit que, que le, du feu. quoi Surtout que le, le, le viol s'est passé en début d'après-midi, et en fait, ouais.
2: ils vont à une messe qui est le soir. Oui, le soir, c'est ça, c'est juste. Donc en fait, c'est vraiment quelques heures après, et après, on va enchaîner sur l'invasion à proprement dite, qui sera pendant la nuit, en fait, tout le gros morceau du film se passe en à peine 10-12 heures
0: mais, mais d'ailleurs pour, pour, pour rebondir sur, ce, sur cette scène justement à l'église je trouve que ça rend d'autant plus euh, absurde les, les critiques euh, qui verraient euh, une vision ambiguë du, du viol justement parce qu'on nous montre bien dans cette scène là que c'est un traumatisme il n'y a, a aucune ambiguïté sur la façon dont, dont c'est perçu
3: bah, c'est avec cette scène en fait que Pekinpa s'est longtemps défendu euh, en disant mais regardez cette scène s'il vous plaît on, on, voit, on, voit, on voit quand même que c'est un traumatisme il n'y avait pas besoin de montrer le deuxième viol pour voir que cette femme-là n'était pas consentante et qu'en fait elle a elle a fait semblant de, de prendre du plaisir mais bref après et, ça et
1: puis parce que surtout ce qui a, ce qui marche aussi euh, aussi très bien c'est qu'en en fait le, le film a un début peut-être un petit peu plus euh, smooth que d'autres films qu'on va qu'on va évoquer parce que c'est vrai que là en hush par la exemple, progression euh... est lente quoi Ouais, c'est ça. En fait, c'est là où un Hush, par exemple, en, en un quart d'heure, tout est posé, le méchant est là, euh, il a déjà plus de masque et puis l'horreur est déjà présente. Là, dans Strodog, on va avoir quand même une, une, une mise en place qui est un petit peu plus longue. C'est vrai que je, je, je me demandais un petit peu quand allait venir, on va dire, le, le, le tournant. Mais ce qui est, un, ce qui est un, un, un truc, en fait, super, parce que du coup, ça permet de poser, en fait, ce petit village anglais euh, ce, ce, dans, dans la campagne où les gens se retrouvent au pub avec... Les, euh, les tensions propres à, à ce petit, cette petite euh, communauté, finalement, les tensions, les caractères, etc. Et ce qui rajoute, en fait, une couche supplémentaire quand arrivent des, des, des scènes, comme, comme vous le disiez, comme à l'église, ou bien euh, la scène finale où, où pas mal de gens du village en fait, vont se retrouver devant la maison de, de, de Steve Hoffman. Et je trouve que là, c'est aussi une des forces vraiment du film, c'est de nous proposer... Les, voilà, tout tout l'environnement autour, et pas seulement c est ce couple qui est enfermé dans une maison.
3: Complètement, et on bascule donc dans le thriller avec cette, cette fameuse scène du chat, euh, qui sera, qui sera pendu en fait, dans la, dans la penderie euh, de, de la jeune femme, et puis là, à ce moment-là, l'effroi est, est bien réel, et l'angoisse est bien réelle, et la menace est bien réelle, et il va falloir que David euh, puisse un peu porter ses couilles pour affronter ces mecs euh, qui, qui potentiellement euh, ont pendu son chat. Et donc, là, on bascule vraiment dans le thriller, et là, toute la critique euh, du, du, du de cet Américain en fait, elle va résider dans cet acte euh, final qui est du coup du, du pur home invasion puisqu'en fait euh, il, y a, il y a tout un arc narratif autour euh, d'un homme euh, qui, est, qui, est, qui est supposé comme étant un, un déréglé euh, mental euh, qui aurait potentiellement violé voire tué des femmes et qui représenterait une menace euh, sur la fille d'un des ouvriers enfin, du, dans, des, dans des ouvriers, dans des poivraux et qui est un peu le, le chef un peu de, de cette bande il et donc... il est quand même présenté comme étant un pédophile
2: oui, oui, absolument. Ah oui, voilà, mais tu ne l'avais pas dit, c'est pour ça que Non, ça non, non,
3: c'est qu'il était, qu était en, tout cas, en tout cas, suspecté de ça. Euh, lui, David, qui vient d'arriver dans ce village, bah, il n'en sait rien, en fait, de, 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 de la menace que représente ce mec-là. Et à un moment donné, leurs routes vont se, vont se, vont se croiser parce que David va, va le percuter, en fait, dans la forêt, cet homme qui s'appelle Henry euh, Niles, euh, sauf erreur. Et puis, David va décider de le protéger, en fait, chez lui, de le recueillir chez lui pour pouvoir euh, le, le, on va dire, le, le, appeler un médecin etc. Pour soigner les blessures Et à tous les ouvriers qui débarquent à ce moment là Parce qu'ils veulent cet homme hein, Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi euh, Il aurait couché avec euh, Et puis même qu'il aurait potentiellement séquestré voire tué euh, la, la, la fille de ce chef de bande Et à ce moment là David va s'imposer à ça Parce que lui euh, va vouloir euh, garder ses valeurs de justice, de diplomatie et de pacifisme qui sont vraiment propres à l'américain euh, euh, qu'il représente, c'est-à-dire euh, l'américain des villes, euh, l'intellectuel, le mathématicien, euh, qui va justement résister en fait à la violence et à l'invasion peu à peu de ces, de ces malotrus euh, qui vont vouloir mettre la main sur cet homme-là et lui va être mis à mal, en fait, dans ses valeurs et va vouloir protéger cet homme-là qui, finalement, euh, est potentiellement dangereux et responsable, euh, et euh, va, va, va protéger cet homme-là à tout prix.
0: Même pas Et... tant que ça, en fait, parce que, comme, comme il le dit lui-même euh, au début de cette séquence, il dit « c'est là où je vis, euh, c'est moi, je ne tolérerai pas de violence contre cette maison ». Oui. En fait, il y a, a ça au départ aussi. Il, il reconnaît entre les lignes que son souci, c'est plus de défendre sa propriété que de protéger euh, l'idée du village.
2: Bah, Mais, au début, il y a ça. Il y a ça. du village, parce que moi, j'ai eu bah, l'impression oui. avec ce personnage qu'il ne se rend pas compte... Euh, de l'invasion de sa maison progressive, il se rend pas compte du mal qu'on est en train de lui faire petit à petit, mais ils se rend compte du mal qu'on voudrait faire à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et d'autant plus quelqu'un qui peut protéger puisqu puisque puisque c'est le le bah, simplet du coin. Oui. Euh, et moi, je crois qu'il y a un peu des deux, en fait. Pas bah oui. Mais...
0: En fait, je... il me semble que toutes ces réactions au long du film, c'est. On... Enfin, on nous montre quand même que c'est surtout motivé par une question de, de fierté, un petit peu. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'ose oui. pas confronter euh, les gars quand il retrouve le... le chat mort. À la place, il accepte d'aller chasser avec eux parce qu'ils le mettent au défi d'aller de... mm -hmm. chasser avec lui. Et qu'il si veut a... devenir ami avec eux aussi. Hein. C'est ça, mais il mais veut être si dans la bande. Il, il, y, a, il y a une espèce de... de fierté masculine qu'il mm -hmm. qu essaye de... de défendre. Quoi.
3: Vrai. Alors, c'est sûr, il y a clairement la fierté, mais il y a vraiment cette notion aussi de justice et de diplomatie en disant « il ne va pas livrer cet homme ». À ses, à, ses, à ses assaillants, parce que les assaillants, euh, on sait très bien ce qu'ils vont en faire de cet homme, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement le torturer, voire le tuer, ils vont le lyncher, et en fait, David euh, s'oppose à ça. Et le problème, c'est qu'en s'opposant à ça, et à cette violence qui est en train d'être enfin, qui est en train d'exploser, pardon, dans un acte final, mais complètement taré, euh, eh bien, en fait, ça va mettre à mal, ça va mettre en danger sa propre vie, et mettre en danger aussi la vie de sa femme, et donc euh, la survie aussi de cette, de cette propre. Propriété. Et ce que je trouve assez dingue aussi C'est qu'en voulant protéger cet homme-là Il se met en danger et tout ça Mais il y a qu'aussi euh, euh, David va être finalement Le provocateur de toute cette violence Mais David ne va pas Tuer de lui-même C'est-à-dire qu'il va blesser des gens Dans cet acte, mais si vous regardez bien Il n'y en a aucun qui, qui, qui va être tué par les coups Ou par les balles de David ben, Alors Le dernier que...
1: quand même Bah ben, Si, le dernier non, bah non. Le piège à loup, c'est bah du Bah si, là. il lui balance ça sur la tête, euh, il meurt, hein, c'est est-ce qu'il lui balance sur la tête ah, il, il, lui même il, oui, justement. il lui balance le piège sur la tête qui se referme et qui qu le tue ça, ok
3: alors alors pardon alors de, mé de mémoire l'assaillant le, le, tombait enfin il tombait les deux dans l'escalier et l'assaillant tombait sur le piège à loup je me souvenais ah, pas que non, David il est accroché
1: au mur au-dessus de la cheminée bon bah possible. super
3: et ben bah, bande d'enfoirés mon analyse <rire> ne tient plus merci beaucoup euh, les amis c'est très gentil euh, non et donc tout ça pour tout ça pour dire que euh, là où je trouve aussi le film brillant c'est dans sa c'est dans sa mise en scène j'ai parlé de ces inserts de, de, de flashbacks qui sont, qui sont très forts mais il y a surtout la montée de la tension euh, il y a d'abord dans cette scène de, de viol où il, où il va alterner en fait entre, entre deux unités de lieu et deux actions, on a David qui chasse d'un côté et donc qui est trop occupé à chasser et, et qui va pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer de l'autre côté dans sa propre maison où sa femme est en train de se faire violer par des assaillants et en fait Pekimpa va entrecouper sans arrêt euh, des scènes des deux unités de lieu et c'est ce qui va refaire ensuite à la fin, avec la montée en puissance et en tension de trois, de trois unités de lieu, on, on suit le couple d'un côté, les ouvriers qui, qui boivent et qui se préparent à aller chercher le, le, le fameux pédophile et de l'autre côté, on voit euh, on, on voit le pédophile euh, en train d'agir avant que tous ces personnages se recoupent et se retrouvent au final euh, dans un lieu et donc dans cette maison pour ce final absolument explosif avec un montage hyper sec euh, avec les gros plans sur les vides qui se cachent sur les visages apeurés, sur les fusils, etc. Et, et pour moi, c'est une vraie leçon euh, à la fois de mise en scène et surtout de montage, en fait, ce film mm -hmm.
2: Mais c'est Pékinpa, c'est là qu'on voit que c'est un, un vrai cinéaste qui a euh, un style visuel et des thématiques qui qu va traîner. C'est comme tu disais avant, la, la violence, Pékinpa est connu pour ça. Il, il a toujours traité de la représentation de la violence au cinéma euh, en traitant les effets ou les causes, pas tout le temps en fait. Il s'est toujours intéressé à la, à la pureté du geste violent de l'humanité en fait, et à cette face cachée. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette mise en scène, et surtout dans la gestion du rythme, euh, c'est qu'on est totalement du point de vue du personnage de David Sumner, et la montée en tension correspond complètement à comment lui euh, vit en fait euh, cette invasion en fait, lente et un peu répétitive. C'est-à-dire que la mise en place est certes longue, mais même après qu'on ait trouvé le chat, ça retombe un peu. Parce que lui n'y croit pas, en fait. Lui ne veut pas y croire. C'est comme tu l'as dit avant. Il ne veut le pas voir. voir, surtout. Il ne veut, il veut pas voir, voilà. Et c'est pour ça il y a une montée de tension, mais c'est plutôt une montée de malaise en tant que spectateur, je, je pense. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il va faire quelque chose et, et, et la fin est complètement, euh, est complètement folle, parce qu'il y a eu 1h40 de retenue, et de déni, et de « je ne veux pas voir ce qui se passe », parce que, voilà. Et... Euh, et cette explosion de violence absolument cathartique et complètement folle est euh, une des scènes euh, dans l'histoire du cinéma les plus intenses qui ait qu jamais été faite, je pense. Et, euh, et j'aime beaucoup Pekinpa dans ce film parce que euh, il a un récit très très primaire, très très simple. Euh, et c'est un film très très mascu masculin, très très masculiniste même, je pourrais dire, où on a ce concept de, euh, rite, de rite de passage aussi. D'où le titre des « Les chiens de paille euh, ». Tous ces ouvriers, tous ces assaillants sont des chiens de paille qui vont permettre au personnage de Dustin Hoffman de devenir, entre guillemets, un homme, puisque dans la logique de Pa, on ne devient un vrai homme que par la violence, en fait. Que par le que par le fait de laisser sortir le côté sombre qu'on a, en fait. Que Hoffman met donc 1h40 à retenir et qui sort que pendant le dernier quart d'heure et, euh, et j'ai trouvé ça très très fort parce que du coup euh, j'étais en train de, de gens me plaindre avec Panic Room que le fond était un peu euh, soft et dans celui-là je trouve que euh, que le fond et la forme sont sont vraiment parfaits
3: ouais, ils vont très, très,
2: très bien ensemble ouais et euh, et euh, voilà je trouve que c'est un des films les plus violents et mais aussi un des plus euh... après qu'on soit d'accord avec lui ou pas la question n'est pas là c'est que le mec a son point de vue et le mène au bout et utilise sa mise en scène et son rythme euh, pour utiliser au maximum ce qu'il veut faire en fait et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un des films les plus connus de Sam Pekinpa, et un des films qui met le plus mal à l'aise euh, de sa filmographie puisque la la violence n'est pas que graphique hein, contrairement à par exemple la Horde sauvage là elle est très psychologique beaucoup plus que dans ses dans ses films pré précédents et je crois qu'avec ce film il a trouvé un équilibre de violence à tous les
0: niveaux euh. Oui, parce que c'est un, ouais. c'est un film aussi ambigu, c'est pour ça qu'il oui, qu est dérangeant, est parce que l'écriture du, du, du personnage principal est... Et assez brillante, je trouve, parce que, comme tu le dis très bien, en fait, au départ, on nous présente un, un gars pédant qui, qui se sait plus intelligent que, que tous ses pecnos y compris que, que sa femme. Et, et on va nous montrer qu'en fait, il n'est pas mieux qu'eux et que lui aussi a eu cette violence enfouie en lui et, et qui fera éclater, comme tu le dis, à la fin. Et finalement, on nous montre tout du long déjà qu'il euh, est violent avec sa femme verbalement, il la méprise. Euh, il balance des fruits sur le chat euh, sans raison à un moment, enfin par petites touches comme ça, on nous prépare déjà un peu au fait qu'en fait c'est tout autant un animal que les autres.
3: Et encore une fois, il va être responsable aussi de ce déchaînement de violence qui va arriver de toutes parts, ça va être finalement lui et le fait qu'il s'oppose en fait à donner euh, ce fameux euh, pédophile, euh, c'est ça qui va tout déclencher. C'est parce
2: qu'il s'est retenu avant que ça explose d'un coup à, à la fin ouais. mm -hmm.
1: Eh bien, euh, bah en tout cas, moi, je vous rejoins complètement, c'est un très très bon film à voir, absolument, mais bien la version donc euh, de Sam Beghi, pas de 1971 et non pas la version de Rod Lurie sorti en 2011, qui est un ouais, mec... Qui, et qui et est qui...
0: absolument nul à chier.
1: Voilà, je, je n'aurais pu mieux le dire, Thibaut Ducray, merci. Donc, euh, Straw Dogs, les chiens de paille de Sam Pekimpa. Et puis, on va terminer avec euh, notre ami Florian. Avec qui nous
2: a... le film chelou de Florian. Voilà,
1: a... <rire> on devrait faire un petit jingle. Euh, qui nous a sorti, pour l'occasion, un film d'horreur autrichien de 1983. Ça s'appelle Angst ou schizophrénie de Geralt. Cargle, qui, euh, qui n'a pas fait grand-chose d'autre que ça, en fait. Il a fait un, un short, un, docu un, un court-métrage documentaire euh, trois ans avant son ferreur et puis il a fait un documentaire euh, un petit peu plus tard. C'est un classique pour certains, notamment pour euh, Gaspard Noé, qui le cite euh, vraiment en référence, il le remercie même au générique de Seul contre tous. Euh, C'est donc euh, un film d'horreur inspiré d'une histoire vraie euh, qui s'est déroulée en Autriche, donc euh, d'un psychopathe qui sort de prison et qui cherche immédiatement de nouvelles victimes. C'est avec euh, Erwin Leder, l'acteur principal, euh, qui n'a pas fait grand chose d'autre non plus, mais quand même, je me disais que sa tête me parlait puisqu'il a joué dans un mauvais film, mais qui était un plaisir coupable d'enfance, Under World, voilà comme ça vous vous pourrez euh, vous un petit peu. Il joue
2: un SS dans la liste de Schindler surtout.
1: Aussi, aussi ah, oui, tout, tout à fait.
2: Ouais, que ouais. avant tu avais joué dans Das Boot, un des films allemands euh, les plus connus du, du, du monde. qui se passe dans un sous-marin, je ne sais pas si. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais ouais. euh, c'est vrai que le monsieur a un peu euh, un peu à disparu. La tête de de... ah complètement. Alors ça c'est clair <rire> que il fait il fait bien bien flipper euh, comme il faut. Donc euh, Flo, là on va euh, on, on, on peut, il faut, il faut le dire hein, pour nos auditeurs avant qu'on en parle. On va franchir encore un cap. C'est brutal. C'est sans concession aucune.
0: C'est
1: pour euh... public très très averti. Ouais. Voilà. Et, ouais quand même. <rire> et et vraiment j'ai raté euh... l'avion deux
0: à côté. C'est de la rigolade.
1: <rire> ouais, mais bah non. Et puis, euh, et puis en fait, c'est parce que c'est tellement bien mis en scène qu'on est, euh, bah, on est un peu ses complices.
0: Ouais.
2: Enfin, oui et non, mais je, 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 je viendrai après. Alors. En l'occurrence, le premier truc, euh, donc c'est un film autrichien qui a été autofinancé par le réalisateur qui, à l'époque, avait 24 ans, je crois. Et en fait, ce film est tellement extrême dans son approche, visuel autant que, autant que dans le fond, euh, il n'est que sorti en Autriche. Il avait voulu être distribué en Angleterre, aux États-Unis et en France, mais a tout de suite été classé X et donc n'a pas été mis parce que mettre un film qui n'est pas pornographique, dans des cinémas pornographiques, ça ne sert à rien. Euh, et donc, c'est pour ça que le réalisateur, après, n'a rien fait d'autre, à part des publicités. Il en a réalisé plus de 1000 pour se refaire une santé financièrement, parce que tout cet argent était son propre argent à lui. Il s'était endetté sur je sais pas combien d'années et tout. Et il a fini par faire quelques documentaires. Est-ce euh, qu'il a est fait
1: des... de la pub pour du ketchup, par exemple Alors, mmh. c'est
2: une bonne question. Je vais pouvoir <rire> voir ces mille pubs, mais euh, <rire> voilà. Mais c'est vrai que c'est un cas un peu à part qu'un réalisateur euh, aussi jeune à l'époque ne fasse qu'un film qui soit autant... C'est séminal, parce qu'il va être... Même s'il n'a pas été vu beaucoup à sa sortie, euh, 20 ans après, euh, il est ressorti en DVD en Allemagne et maintenant il est disponible en Blu-ray chez Carlotta. Et il a influencé en fait énormément de réalisateurs, dont Gaspard no no Noé, mais pas que lui. Et euh, donc c'est vraiment un film qu'on redécouvre depuis 5-10 ans et qui devient de plus en plus culte parce que c'est un film tout simplement, tout simplement incroyable. Donc comme tu le disais, c'est basé sur une histoire vraie qui se déroulait en 1980 à Vienne, donc en Autriche, où Werner Knissek... Euh, alors qu'il y avait eu euh, une nouvelle réforme des prisons qui permettait euh, à des prisonniers qui, qui se tenaient bien de pouvoir sortir une semaine par mois pour aller commencer à chercher du travail. Bref, Knisek était sorti, sorti euh, grâce à cette nouvelle réforme. Et dès le premier soir, et, et, enfin lui, tout ce qu'il avait en tête, vraiment, c'était de tuer des gens, puisque c'est son but dans la vie. C'est un de ça, comme hein. un autre. Hein, bon. C'était un but comme un autre. Comme, comme, comme un autre. Et il va donc aller dans la banlieue de Vienne, trouver une villa un peu... Euh, un peu euh, à part, voilà. Et euh, ben, tuer les trois occupants. Euh, directement. Euh, le lendemain, euh, il va les mettre dans le coffre de sa voiture et euh, aller comme ça au restaurant. <rire> et bien sûr, les gens vont le trouver super bizarre parce qu'il porte des gants, parce qu'il a énormément de cash sur lui, parce qu'il a volé tout l'argent qu'il y avait dans la maison. Et il va se faire choper, en fait... Euh, une heure ou deux après, donc il sera sorti de prison même pas un jour, et là il va être condamné à perpétuité. Évidemment, donc ça c'est l'histoire vraie hein, que je vous raconte. Euh, il va être condamné à perpétuité.
1: Sans pouvoir ressortir, on espère. Voilà, une du semaine coup, par voilà. Mois, donc
2: il est encore en vie. Hein. Enfin, il a, et en ce moment, il, il est encore en prison. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 1983, il a fait une tentative d'évasion. Et 1983, c'est l'année où Angst est sorti au cinéma en Autriche. ce qui était assez drôle. Donc, Angst qui veut dire en allemand peur, notamment parce que un des, un des trucs de ce tueur, c'est de, de torturer psychologiquement les gens qu'il veut, qui veut tuer, en fait, donc il veut leur faire peur, c'est vraiment ça qu'il veut. Et c'est euh, le titre schizophrénia, c'est le titre français, le titre international, qui va aussi bien, hein, parce que voilà, ça correspond assez bien au personnage. Alors, Angst. Angst est un film que j'ai qui m'a énormément marqué la première fois que je l'ai vu, que j'ai découvert un peu par hasard grâce à ce fameux Blu-ray euh, j'avais d'ailleurs trouvé en solde à la FNAC. J'ai bien fait. De... Euh, un Ça, film glace qui... Ça glace le sang. Ça glace le sang. C'est un film qui a une idée, qui a un point de vue, qui est celui donc, de ce tueur. Et un but, c'est de mettre le spectateur, donc nous, à la place de ce criminel et donc d'utiliser tout ce que le cinéma offre euh, de techniques comme, euh, donc de comme de techniques visuelles, comme de techniques narratives pour nous plonger dans l'esprit et dans les réflexes et dans les pensées de ce tueur. Et c'est un des rares films, un des très rares films, je dirais même que c'est le seul, qui est arrivé à ce point à prendre le spectateur en otage euh, en le mettant, euh, en l'enfermant dans l'esprit de ce tueur. Je pense que c'est peut-être ce que vous avez ressenti aussi. Et ce qui est très étonnant aussi, puisque c'est un film un peu one-shot pour ce réalisateur, que du premier coup il est d'une inventée toutes ces techniques, et que depuis, ça n'a jamais été repris. D'un point de vue, euh, je, vais, je, vais, je vais couper ça en deux, dans, dans, dans mon analyse, je vais commencer par le fond. Quelles sont les techniques narratives qu'il utilise Le premier truc qui saute aux yeux, c'est le monologue intérieur, cette fameuse voix-off qu'on qu entend, parce qu'il n'y a presque aucun dialogue, finalement, puisqu'on est dans sa tête, tout ce qu'on entend, c'est la voix-off. Il se parle, il se rappelle, euh, il se rappelle de, de certaines choses de quand il était enfant, de ce, en voyant des gens dans un café, il se dit « Ah, j'aimerais bien lui faire ça !» Et puis après ça, il fantasme, etc. Ce qui est très intéressant avec cette voix-off, c'est que ce n'est pas une voix-off d'illustration, c'est-à-dire qu'elle ne commente pas, ou en tout cas euh, majoritairement pas, ce que le tueur est en train de faire, mais le tueur, dans sa tête, est ailleurs. Ce qui va nous donner, d'une, un background sur... Un background un peu explicatif, un peu vite fait parce que expliquer pourquoi quelqu'un est psychologiquement malade au point de vouloir tuer des gens est quelque chose de très complexe. Mais euh, le réalisateur, qui d'ailleurs écrit aussi le, le, le film, nous donne quelques indices euh, sur le fait euh, qui qu peut entre guillemets en partie expliquer euh, pourquoi est-ce qu'il est comme ça aujourd'hui. Oui, parce qu'il raconte un peu son passé et les traumatismes qu'il a eu. C'est ça, exactement. Donc ça va nous donner euh, une certaine empathie envers lui. Et, euh, et, euh, et ça va surtout ouvrir une nouvelle dimension narrative, puisqu'on a la dimension visuelle, donc ce qu'on voit, ce qu'il est en train de faire, donc entrer dans cette maison, euh, tuer des gens, les, les torturer avant de les tuer, c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le, le, le home invasion en tant que tel est aussi long parce que il torture psychologiquement ses victimes. Il veut que, par exemple, la grand-mère voit, ou la mère, voit sa fille mourir en face d'elle pour qu'elle ait peur enfin c'est vraiment euh, il est vraiment, il a vraiment des, des, des schémas de pensée assez, euh, assez complexes et on a cette dimension donc de son intérieur et ça c'est assez rare dans La Voix Off qu'on ait le droit à deux récits parallèles qui se complètent en fait et ça je trouve que c'est une, une force euh, c'est une double narration qui est vraiment une des très grande force de ce film d'un point de vue du fond et d'un point de vue thématique et ce qui est aussi complètement passionnant c'est que euh, et qui, à ma grande surprise, n'a pas été repris dans tous les films de serial killers, en particulier américains, qu'on a vu après, où s'est profilé, au bout d'un moment, un profil type du tueur en série. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais... Euh... C'est-à-dire que là, le tueur est présenté comme un malade, en fait. Il ne va pas prendre du plaisir à faire ce qu'il fait, il ne va pas, comme dans Hush, vouloir jouer avec ses victimes. Lui, ce qu'il veut, c'est un besoin, et ça, on le sent. C'est-à-dire que euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est la première chose à laquelle il pense quand il sort, qu c'est qu'il veut aller tuer des gens, il veut torturer des gens, il veut en tuer. C'est euh, euh, une addiction pour lui, c'est une maladie, il a besoin euh, de tuer ces gens pour aller mieux psychologiquement. Après, le pourquoi du comment, euh, je ne suis pas du tout assez... Encore une fois, c'est des maladies très 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 très, très complexes euh, que le film, d'ailleurs, ne se propose pas d'analyser, ah ouais. parce que là, ah ouais. il se perdrait dans un truc trop... Euh... Voilà, trop documentaire, du coup. Et donc, le fait de montrer bah, cet homme le, comme un... le
0: titre euh, « Schizophrénia euh, » me semble avoir quand même ses limites, parce qu'il me semble que le, le film ne, ne prononce jamais le mot schizophrénie. Non, mais...
2: et ce serait plutôt de la psychopathie que de ça, la schizophrénie, ouais. ou alors un mélange, et encore encore une fois, je suis absolument pas, je ne veux pas parler de ça, parce que je ne m'y connais pas assez. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est présenté comme un malade psychologique, donc quelqu'un qui souffre de ça, en fait contrairement au gros méchant qu'on nous montre dans les, films, euh, dans les films américains, où il prévoit tout, il veut faire ça parce qu'il est fétichiste, etc. Là, c'est très instinctif. Euh, D'ailleurs, ce qui va amener à pas mal de, entre guillemets, rebondissements où des choses vont arriver que lui n'a pas prévues, et qui vont le faire complètement paniquer, et, euh, et va lui faire faire d'autres erreurs. au enfin, en bout d'un moment, il va s'emballer, euh, enfin rien ne va se passer comme prévu, puisqu'il fait tout à l'instinct. Euh, et ce qui nous permet aussi, en tant que spectateur, euh, on est dans l'impossibilité de juger, en fait. Parce que ce film est, est amoral. Puisqu'il n'est ni méchant, ni gentil. En fait, ce auteur, il répond juste à un besoin euh, provoqué par sa maladie mentale. Ce qui nous met dans une position complètement euh, inédite. Enfin, moi, j'avais presque jamais vécu avant. Une position où, il euh, n'y ben, a ni bien, ni mal. Il y a juste quelqu'un où sa, sa réponse à la vie, à le fait d'être en vie, c'est de tuer des gens. Et ça, c'est et ça, c'est enfin, c'est d'une profondeur psychologique assez folle, qui est, qui est, qui est d'autant plus euh, forte parce qu'il y a cette double narration qui nous, qui, qui permet au spectateur d'accéder à l'intériorité de ce, de, ce, de ce personnage En fait c'est ce,
3: ouais, ce qui est Complètement fou en fait Avec, avec ce film là C'est exactement ce que tu es en train de dire C'est qu'on n'a pas le choix justement Que d'épouser le point de vue de ce tueur Et qu'on n'a aucun jugement moral euh, Qui viendrait détruire En fait euh, le, le mécanisme du tueur C'est à dire qu'on va être prisonnier Et aussi dans la durée On va suivre en fait les meurtres lents Et puis surtout l'après l'après-les-meurtres, en fait, qui est complètement... Bah, qui est, on n'en peut plus, nous, on suffoque, quoi. On veut, on veut sortir de là, on veut arrêter de voir cette horreur aussi qui, qui passe par l'horreur visuelle. Mais pour rebondir juste sur la morale dont tu parles, pour moi, c'est toute la qualité de ce film-là par rapport à un autre film assez récent qui parle du même sujet qui était The House de Jack Built de Lars von Trier, qui aussi suivait en fait, les mécanismes d'un tueur et qui nous plongeait à l'intérieur du crâne de ce tueur, pareil avec le mécanisme de la voix-off, où il va euh, parler un peu à la fois de ses origines et de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il ressent mais la grande différence c'est que Angst ne nous ne, ne nous donne jamais de jugement moral contrairement à The House that Jack built qui sans arrêt va essayer euh, de justement contrebalancer le truc donc en fait c'est un peu une peur qu'aurait Lars von Trier et que n'a pas le réalisateur de Angst, c'est que Lars von Trier sans, sans arrêt il se justifie en fait de ce qu'il est en train de montrer à l'écran et il nous donne une interprétation et une propre morale alors que dans Angst on doit juste se prendre franco de peur, ce qui est en train d'être décrit et montré et ce que le, le tueur ressent et ensuite nous on se fait notre, notre propre morale, notre propre chemin de pensée. C'est pour ça que j'ai toujours vu ce film, pas comme un film d'horreur ou de terreur, on enfin va pas à
2: proprement parler, mais plutôt comme un film sur, encore une fois, la maladie mentale et euh, l'horreur le, le, que ça doit être d'être comme cet homme-là, en fait. Et euh, donc voilà, on a ce côté euh, donc de cette double narration et de ce côté amoral, mais d'un point de vue visuel, où déjà, le mec, au point de vue du fond, euh, il est il est impeccable enfin, je veux dire c'est parfait d'avoir un truc aussi amoral et aussi euh, et aussi glaçant et en plus de ça grâce aussi à son chef opérateur ils vont inventer et expérimenter des techniques visuelles complètement folles qui Clairement. servent qui servent à nouveau le fait qu'on soit tout le temps avec lui collé avec lui et complètement déstabilisé puisque parmi les techniques visuelles euh, que ce film a presque inventé c'est la fameuse technique des miroirs. C'est-à-dire que la caméra va filmer l'image à travers un miroir. Et vu que le miroir peut être placé absolument n'importe où, puisqu'un miroir c'est petit, c'est fin, on peut, alors qu'une caméra c'est quand même gros, on peut pas, et il faut une profondeur de champ, et il faut, etc. Là, en fait, tous les angles vont devenir possibles. C'est-à-dire, et surtout, des angles qu'en tant que spectateur, on n'a jamais expérimenté presque jamais vu. C'est-à-dire souvent, on est au ras du sol, on est collé à un mur, on est au-dessus de lui, on tourne, il y a aussi un système de harnais mais complètement ouais, fou. qui est fou, ouais, qui, qui est tourne vu les lui
1: et qui, machin, c'est Exactement.
2: Il ouais, est est, y a une armature métallique qui est donc autour du, du, de, de Erwin Leder la, 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 et la caméra va tourner sur euh, cette armature en plus du système de miroir qui lui est fixé à la caméra. Ouais. par un autre, par, par une autre armature.
1: Et qui te met aussi euh... des gros plans, par exemple, sur les bouches, sur les yeux. Enfin, dans, dans la, la voilà. première fois qu'il va dans le restaurant, as l'impression qu'il bouffe la caméra tellement. Euh...
2: Et tout le film a été tourné avec un miroir, d'ailleurs. Tout le film de A à Z est tourné par mi miroir. Et donc, ça nous donne, ça nous déstabilise d'autant plus, puisqu'on n'a aucun repère cinématographique, puisque le cinéma étant une langue, on a appris le champ contre champ, les plans d'ensemble, etc. Dans Angst, il y en a quelques-uns, mais la majorité sont des choses qu'on n'a jamais vues avant. Il y a aussi des systèmes de cordes et de poulies, fin, bref, euh, qui se sont vraiment lâchés. Et, euh, et du coup, on est complètement... Euh, euh, déjà qu'on est complètement euh, pris en otage et complètement désarçonné par le fond et par cet accès aux pensées de, de ce tueur on l'est encore plus, euh, par le fait que ce qu'on voit, on ne l'a jamais vu de cette façon-là. Et vraiment... Euh, Rien que pour ça, enfin c'est un film qui techniquement est absolument fou et euh, toutes les techniques qu'ils ont mis en place, donc euh, la caméra attachée à l'acteur, euh, tous les tous les systèmes de cordes de grue ont été repris après. Euh, c'est devenu des techniques qui maintenant sont utilisées à Hollywood etc. Mais qui n'ont jamais été utilisées et ça je trouve que c'est un, je comprends pas, qui n'ont jamais été utilisées avec autant de brio et autant de et autant de liberté que dans ce film là où il se où il s'autorise absolument tout. D'un point de vue euh, mise en scène, enfin c'est complètement fou.
3: Bah, cette caméra euh, attachée à l'acteur, en fait, elle donne aussi ce, ce côté un peu tremblotant au tout début du film. Et en fait, mm -hmm. le côté haletant euh, du, du tueur euh, qui sait pas où il va et puis qu'à chaque pas qu'il fait, en fait, la caméra euh, bouge avec lui. Et donc on voit l'instabilité psychologique du bonhomme. On mm -hmm. la ressent à travers l'écran. Et puis ce côté aussi, vite, 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 il faut que je trouve quelqu'un à tuer parce que sinon cette... je, je vais cette... devenir sans cette... acteur. Cette... cette
0: urgence, ouais. 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 Mais d'ailleurs, la... ce que je trouve, excuse-moi, vas-y.
1: Euh, ouais, vraiment, la... pour pour terminer ça, la, la mise en scène, vraiment, moi j'ai trouvé ça complètement fou, et c'est incroyable de se dire en plus que, comme tu disais, ce type a 24 ans et n'a jamais rien fait depuis. Parce que bon, vraiment, le, en le, terme
2: le, le... Le, ch... le chef opérateur est, est un chef opérateur polonais qui avait fait beaucoup de courts métrages avant, et c'est lui principalement qui a expérimenté toute cette technique. Euh, voilà, donc lui avait un peu de bagage avant mais pas au point de faire un long-métrage aussi, euh, aussi fou.
0: Mais par rapport à ça, ce que je trouve assez fort, c'est que même au-delà des, des techniques qu'on a peu l'habitude de voir et qui sont assez impressionnantes, il y a des tout petits trucs aussi qui, qui travaillent cet aspect d'instabilité, c'est-à-dire que même quand il fait un bête travelling qui suit le personnage qui marche dans la rue, là aussi il est tordu, enfin on est en plongée, ça tremblote, alors qu'on peut imaginer qu'ils peuvent quand même avoir des rails pour avoir un, un mouvement minimum fluide, mais il y, a, il y a vraiment pas un seul plan qui est pas effectivement... Euh, euh, tremblotant, malaisant, euh, et donc on, on nous laisse aucun répit tout du long.
2: Aucun répit, ouais. Heureusement, le film dure 1h18, <rire> ouais. avec un prologue, euh, il existe un prologue de 8 minutes qui avait été fait à la demande d'un des distributeurs américains, donc euh, si vous voulez voir le film euh, complet, il fait 1h25, un truc comme ça. Mais oui, c'est court et heureusement, et d'ailleurs au niveau du rythme, c'est un film court, tout se passe sur 24 heures environ, et euh, aussi au niveau du rythme, je trouve que c'est très bien fait parce que c'est un film qui, bizarrement, prend son temps alors qu'il est très court. Et ça prend son temps, euh, pas que pendant les séquences euh, difficiles, mais tout le long, je trouve. même si Avec cette musique urgente des années
3: 80 euh, qui ouais. résonne à fond et tout, alors qu'il y a la des moments musique, où euh... il se passe rien. Mais la musique, elle, elle, elle t'enchaîne et puis elle te prend au tripes quoi. C'est complètement fou.
2: La musique d'ailleurs composée par un des ex-membres du groupe Tangerine Dream, un groupe électro-phare de la scène berlinoise des années 80. Euh, mais donc oui, c'est aussi un film qui, dans son rythme, sait se faire lent, tout en étant rapide, un peu comme disait notre conseiller fédéral Alain euh, Voilà, C'est un film qui correspond très bien à cette situation de coronavirus. <rire> euh, donc voilà, moi c'est un film que j'encourage à voir malgré un avertissement parce que c'est quand même... Moi c'est un film... C'est pas je facile prends, à se le
3: prendre dans les dents, ouais.
2: Pas facile, non, mais, et, mais je... et puis traumatisant. Ouais. Il faut, il, faut, il faut pas se cacher. Et, euh, et voilà, et aussi je voulais revenir sur l'acteur principal dont tu parlais au tout début, Robin, euh, Erwin Leder, qui certes après n'a pas fait beaucoup de productions internationales, mais qui a fait beaucoup de, de films et de téléfilms allemands ou autrichiens, euh, qui qui est je crois le meilleur cast du monde parce qu'on ne pouvait pas rêver mieux qu'un qu mec avec une tête aussi anguleuse avec des yeux exorbités on voit presque le crâne sous la peau la forme du crâne et ce gars mais quand tu le vois tu as déjà
0: peur en fait ah, quand il dévore sa wurst dans le café là il est ah terrifiant. ouais c'est terrifiant voilà mais, mais aussi, je, je, je vais juste rajouter pour, ter, pour terminer, euh, enfin, voilà, ce que je trouve qui est intéressant dans ce film, c'est son point de vue aussi, puisque c'est le sujet de cette émission, sur le genre du Home Invasion. Parce que euh, ça propose, bah, comme tu le disais exceptionnellement, un, un home invasion où on, est, on adopte le point de vue de l'intrus, ce qui est assez rare finalement, et où finalement euh, l'aspect euh, pénétration de la maison n'a pas beaucoup d'intérêt dans le sens où il se fait en 30 secondes, c'est-à-dire qu'il pète une vitre, il est dans la maison, et, et en fait euh, l'intrusion elle va être Là aussi, plus euh, psychologique ou, ou, ou symbolique, finalement, parce que bah, les propriétaires du lieu, ils opposent aucune résistance et, et leur, leurs personnages sont assez réduits, on va dire, mais le tueur lui-même, il va littéralement pénétrer leur sphère privée, puisque quand il arrive, le fils handicapé le prend pour son père, et en fait, il va plaquer euh, ses propres traumatismes familiaux, le tueur, sur la famille qui l'assaille, et, et travailler un peu avec ça. Donc ça, ça donne aussi un disons une un point de vue un, assez euh, assez rare sur le genre assez original
2: et c'est aussi intéressant parce que quand tu dis que les personnages des, des victimes ne sont pas du tout développés ça va dans la logique même du film que que ce tueur là pour lui les autres humains n'existent pas Absolument, ne sont ouais. pas des, des entités à part entière sont juste là pour que lui les tue pour que lui assouvisse ce besoin euh, maladif et compulsif et ça le film le fait aussi super bien enfin vraiment il y a une il y a une unité euh, une fidélité au point de vue de base et au parti pris qui est vraiment, euh, qui est vraiment hallucinante. Ouais. On vous le conseille donc.
1: Clairement, <rire> mais encore une fois, on vous le redit, euh, pas forcément à mettre devant euh, tous les yeux, en tout cas vous aurez été, euh, été euh, prévenu. Et puis, euh, pour compléter, peut-être pour euh, nos auditeurs euh, hors Suisse qui nous ont écoutés, pour qu'ils aient la référence donnée, euh, Florian, donc, euh, notre euh, ministre de la Santé, qui a déclaré qu'il faut aller aussi rapidement que, euh, né euh, que nécessaire, mais aussi non, il faut un <rire> peu rapidement que possible, plus rapidement nécessaire. <rire> voilà. Ça se hey, mille fois. Une
3: un, carte, un, hein. petit, un petit mot sur Angst. Je crois que c'est disponible sur Amazon Prime. Voilà. Ah Voilà.
2: Alors, très bien, parce que le, enfin, le, le remaster qu'ils ont fait pour en tout le Blu-ray est vraiment impeccable. Donc, si c'est celui-là qu'il y a sur Amazon Prime, allez-y.
3: En tout cas, en France, j'ai vu ça. En, en Suisse, je ne sais pas, mais. Voilà
1: eh ben, super, vous savez, donc, euh, vous avez un, un titre euh, un titre de plus à voir, pourquoi pas. Euh, voilà donc pour les quatre films qu'on voulait aborder, euh, on va dire... Euh de manière de manière conséquente, il est maintenant l'heure d'ouvrir le chapitre des euh, recommandations personnelles. Donc euh, à chacun euh, de prendre de prendre la parole, de vous exprimer. On reste toujours hein, dans le vraiment dans le secteur du, du home invasion, mais avec des petites recommandations euh, personnelles euh, en, en quelques en quelques mots, quelques phrases euh, et peut-être pourquoi pas du débat. Je crois qu'il y en aura un petit peu. Est-ce que euh, qui, qui veut commencer Tiens. Allez, Thibaut moi, je me lance ouais bah, bah Alex vas-y
3: bon et bah le, le premier que j'aimerais conseiller c'est un film de Michael Cimino euh, qui s'appelle Desperate Hours ou bien La maison des otages en français qui est sorti en 1990 euh, avec notamment Mickey Rourke et Anthony Hopkins alors Michael Cimino, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut absolument voir Voyage au bout de l'enfer et La porte du paradis, qui sont d'immenses chefs-d'œuvre du cinéma américain. Là, c'est un film un peu plus mineur hein, dans la carrière de, de, de Cimino, qui lui aussi est un, un réalisateur euh, qui affectionne particulièrement euh, le western. Et on a Mickaël Rourke qui joue à un malfrat qui s'échappe de son procès, puis euh, en fait qui se réfugie dans une maison trouvée au hasard. Euh, et il se trouve que c'est celle d'Anthony Hopkins et de sa famille. Merci. Euh je le disais, c'est plutôt mineur dans la carrière de Chimino, mais ça reste un film euh, terriblement efficace avec une très belle tension, une superbe gestion euh, du huis clos aussi euh, et puis l'angoisse propre euh, au home invasion avec, euh, avec ce, ce, ce malfrat et puis ces, ces acolytes qui vont justement prendre en otage cette famille dans la maison et puis mine de rien bah, Chimino il arrive quand même à dire un peu quelque chose sur l'Amérique au-delà au de ce divertissement et, et, et sur l'Amérique et son sens de la justice sa conception des lois, et puis sur les mensonges et les non-dits, et, et finalement, je trouve que ça, 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 ça se recoupait assez bien avec, avec Straw Dogs, en fait. J'y je, je, trouvais, euh, trouvais quelques, euh, quelques similitudes. Donc euh, voilà pour, euh, pour celui-ci. Et puis euh, le deuxième film que je voulais conseiller, c'est un film français qui s'appelle Haute Tension, euh, qui est réalisé en 2003 par euh, Alexandre Aja, qui est le réalisateur du remake de La Colline à des yeux notamment, ou plus récemment euh, du film de crocodile Crawl. Euh, et puis euh, 3D quand même. Et <rire> Piranha 3D, pardon, aussi. <rire> oui, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> bon, La Colline à des yeux, c'était super, donc Haute Tension aussi. Ben, haute tension, c'est absolument incroyable, euh, vraiment. Moi, j'ai pris une grosse claque. J'avais jamais vu le film. Je l'ai découvert assez récemment euh, pour cette émission, euh, notamment. Et en fait, il raconte euh, le Comment dire le parcours de deux étudiantes qui sont incarnées par Cécile de France et Maïwène euh, qui se réfugient dans la maison de campagne des parents de Maïwène euh, pour réviser et puis là il y a un tueur sanguinaire qui débarque euh, pour buter tout le monde dans la maison euh, Philippe Naon J'allais le dire ce, ce, ce tueur c'est Philippe Naon qui est le boucher dans, dans Seul contre tous euh, de Gaspard Noé qui est absolument terrifiant euh, alors c'est pas exactement un home invasion on est, on est plutôt dans le registre du slasher même s'il y a quand même une partie home invasion de, toute la première moitié du film et qu'à la deuxième moitié, on sort en fait de la maison pour, pour aller raconter autre chose. Et puis la finalité du film aussi euh, ne nous parle pas spécialement d'invasion de, 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 de maison, ça va plus loin que ça. Mais ça reste quand même intéressant dans le... Dans, dans le genre et puis ça en épouse aussi quelques codes euh, et ça reste un film hyper poisseux gore viscéral sans concession et qui est très très bien fait très angoissant avec ce tueur mais absolument euh, euh, flippant et puis des morts aussi euh, euh, qui sont très choquantes et puis euh, qui osent vraiment le, 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 c'est un film euh, qui ose rendre hommage à la série B au cinéma d'horreur des années 70 au cinéma gore euh, et puis qui va vraiment euh, franco de por et puis même il y a à la fin un petit twist très hab très habile je trouve euh, qui sort du simple film d'horreur d'exploitation justement pour avoir une, une, une puissance symbolique euh, assez forte donc euh, haute tension je, je, je recommande vraiment très fortement et puis Desperate towers euh, si vous avez l'occasion c'est aussi un très bon home invasion
1: super merci euh, merci alex euh, je me propose de continuer puisque j'ai la, la parole puisque on va on va évoquer deux classiques qu'on n'a finalement pas, pas évoqué, ne serait-ce que, que en termes de nom, depuis euh, cette heure et demie de tournée, de tournée générale. C'est bien sûr d'un côté euh, Halloween, qui euh, donc, de John Carpenter évidemment, hein, sorti en 1978, qui a aussi posé les bases du slasher. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, on avait fait un épisode à l'époque du... Reboot du reboot du reboot de euh, Halloween, on avait fait un, un épisode sur, euh, sur le Slasher, donc euh, je vous y renvoie, mais vraiment, euh, euh, Halloween, la nuit des masques, un chef dœuvre absolu de Home Invasion et de Slasher, avec une musique aux petits oignons, vous êtes euh, glacé d'effroi absolument tout le long, c'est...
3: C'est immanquable.
1: C'est immanquable, ouais, c'est vraiment, vraiment absolument fou furieux, et puis... Parce que là, ça fait quand même une heure et demie qu'on parle de films d'horreur, qu'on va continuer à parler de films d'horreur. Il faut quand même un tout petit peu de nostalgie, un tout petit peu de Noël, un tout petit peu de magie quand même, euh, avec euh, un, un classique en tout cas que moi j'ai dû voir des, des, des dizaines de fois en étant, euh, en étant plus jeune et probablement euh, vous, vous aussi peut-être. C'est bien sûr Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, un film de Chris Columbus qui en doit les deux premiers Harry Potter. Y'a y a Joe Pesci, effectivement, ma collègue... Avec qui, une dent, qui, hein. qui, oui, ouais, <rire> tout à fait. Euh, Ma collègue qui fait euh, un de ses seuls rôles. Euh, c'est sorti en 1990 et euh, bah c'est super. C'est une bonne comédie familiale, euh, <rire> nostalgique, euh, en ces temps peut-être un petit peu compliqués. Ça peut Lest vous donner de des et qui idées. Qui a inspiré euh... de Skyfall De quoi
2: Et qui a inspiré la fin de, de Skyfall
1: Ouais, mais en tout cas. Euh... Et Rambo 5 aussi. Et Rambo euh... Et tout ça Ça a tout inspiré, c'est la, la base des enfin, Home Invasion. C'est
3: la quintessence du Home Invasion. Ouais, c'est ça.
1: ça. Voilà, donc ça c'est super. Et puis pour rester dans le horrifique et un peu nouveau. Je ne pourrais pas vous le conseiller entièrement, mais peut-être que ça vous donnera quand même une idée de peut-être jeter un oeil dessus. C'est euh, The Purge, donc American Nightmare, le, le premier, euh, oui en français dans le texte évidemment, sorti en, en, 2000, en 2013, euh, qui ne casse clairement pas deux pattes à un canard, mais qui au moins lui permet de mâcher sur une pâte. Donc, euh, ça, au moins, ça, ça fait que ça se tient, c'est un divertissement euh, euh, sympathique, euh, qui a, une, en tout cas, un contexte intéressant, malheureusement pas suffisamment développé, je trouve, sur, sur le long terme, mais en tout cas, Éthano, qui est avec un fusil à pompe. Donc, euh, voilà, si vous ne savez pas quoi faire, ça peut être divertissant, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Voilà, donc, pour, euh, pour mes euh, petites euh, recommandations, Monsieur euh, Thibault Ducret
0: alors écoute moi je vais prendre ta suite et recommander euh, maman j'ai raté l'avion 3 euh, maman je m'occupe des méchants en français <rire> non je <rire> déconne euh, non, je l'ai teasé tout à l'heure euh, j'aimerais recommander deux autres home invasion qui comme Hush jouent sur, enfin, mettent en scène un, un personnage qui a un handicap et joue sur les sens ce coup-ci pas avec des, des personnages sourds muets mais aveugles euh, le premier c'est Don't Breathe de Fede Alvarez donc qui, qui s'était occupé du remake de Devil Dead et euh, qui avait réalisé ce film donc, en 2016 euh, « Don't Breathe », c'est l'histoire d'un trio de cambrioleurs qui pénètrent chez un vieil aveugle qu'ils pensent être sans défense et donc qu'ils espèrent pouvoir euh, détrousser assez facilement mais en fait, ce vieil aveugle, euh, euh, il se trouve que c'est euh, Steven Lang donc le méchant d'Avatar et que c'est un ancien soldat complètement taré, bien décidé à défendre sa maison, donc euh, malgré son absence de vision, euh, il en a euh, à revendre. Et donc là, on, on part sur un Home Invasion hyper tendu, avec un renversement assez intéressant, puisque les intrus vont vite se retrouver être les vrais personnages menacés du film. Puisqu'en en fait, ils ont tout bêtement décidé de, de braquer euh, le mal absolu, en gros. Et donc voilà, ça, ils vont, ils vont, ça va se retourner contre eux et, et on va avoir un retournement intéressant avec un vrai euh, film d'horreur, finalement, euh, assez tendu. Et dans le même ordre d'idée, euh, je recommanderais aussi un film de 1967 qui est Wait Until Dark, euh, en français Seul dans la nuit, je crois. Euh, un film de Terence Young, donc euh, le réalisateur de, tro de trois James des quatre premiers hein. James Bond. Absolument. Bien sûr. Le et monde est petit. Et oui, tu vois, on, on a, on a, petit. on a, on a, on a des vodka
1: martini sur des James Bond. Allez écouter. Voilà, tout oh, est 14! 14. Et,
0: et, et ce film là, c'est aussi un des derniers films de Audrey Hepburn qui joue oh. une femme qui a perdu la vue dans un accident et qui se retrouve par hasard en possession d'une poupée dans laquelle de la drogue est cachée. Ah. Et donc, euh, détruant à qui appartient la drogue, euh, finissent par trouver son adresse. Et donc, ils comprennent très vite, quand ils arrivent vers chez elle, qu'elle n'a aucune idée de ce qui se trouve dans la poupée. Et voyant qu'elle est aveugle, ils décident de la manipuler en se faisant passer pour des vieux copains de son mari ou pour des policiers en patrouille, pour entrer chez elle euh, discrètement et fouiller son appartement sans qu'elle s'en rende compte. Donc là, on a aussi un, un point de vue assez original. Euh, C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, euh, d'ailleurs du même auteur que le crime était presque parfait, donc vraiment ah. tout est lié. Bravo, Et donc ouais. on a, donc, on aussi... évoquait
1: euh, voilà, dans le premier épisode huit clos, tout ça, tout ça.
0: Voilà, allez donc écoutez. Et donc là aussi, on a un huit clos, justement, hyper efficace, avec une mise en scène hyper carrée, comme euh, la maîtrisait euh, Terence Young. Donc euh, voilà, until... Wait Until Dark, je recommande également.
1: Ah, mais merci. Trop beau. Ça donne envie. Trop beau. Et euh, Florian, qu'est-ce que tu nous as déniché en, Alors... en République tchèque euh... Non, on reste <rire> en Autriche.
2: On reste en Autriche, puisque okay. c'est un film
1: autrichien. Euh, oui, oui, autre, non,
2: autre réalisateur autrichien euh, très très célèbre puisqu'il a eu notamment deux fois la Palme d'Or c'est Michael Haneke qui euh, en 97 avait réalisé Funny Games un film donc de Home Invasion un film à concept et à théorie donc un film un autre très...
3: classique du Home Invasion hein.
2: voilà qui sort assez rapidement quand vous faites une recherche euh, sur les internets euh, qui a d'ailleurs été remaké par ce réalisateur qui a fait un copier-coller aux états unis qui s'appelle Funny Games US quelle est originalité Comme ça, c'est clair. <rire> voilà. Et qui donc euh, raconte, ben, tout simplement, euh, deux jeunes gens qui vont euh, très très poliment euh, rentrer <rire> euh, très très poliment dans la dans la maison de vacances d'un couple de riches aut Autrichiens et assez rapidement vont euh, les prendre en, en otage et commencer avec eux des jeux marrants, comme son l'indique. Toujours nom très poliment. Hein. Toujours ça, très poliment, avec le sourire avec le sourire et, euh, et donc là est... Donc je le conseille et je le conseille pas en même temps parce que je trouve que c'est un film qui, qui est trop conscient de ce qu'il veut dire comme beaucoup de films de Michael Haneke euh, qui, qui regarde un peu de haut son spectateur en voulant euh, lui montrer à quel point euh, en tant que spectateur on est consommateur de violence graphique au cinéma
3: euh, la preuve avec cette émission quand même hein.
2: Voilà. Et euh, donc voilà, c'est un film à voir qui est très dérangeant pour ça, mais qui des fois a un point de vue assez pédant, je trouve. Il oui, qui... y a un
0: peu un propos de vieux con quand même derrière. C'est ça.
2: Voilà. Merci. Je voulais un pas le dire, petit mais petit voilà. Un propos
0: de vieux con. Je Merci Anakar. <rire> et,
2: euh, et voilà. Mais c'est un film qui est, qui est dans les années 90 et début 2000 a très vite euh, a très vite accédé au statut de film culte. Et, euh, et qui est connu aujourd'hui pour ça, pour être un film provocateur, euh, voilà.
3: Et qui est hyper choquant aussi et hyper malaisant, quoi, comme, oui. comme Angst un peu.
2: Alors, je le comparerai absolument pas à Angst.
3: Non, mais dans le malaise ressenti par le spectateur. Ouais, mais c'est abs. Hein.
2: Ouais, mais c'est pas le même, parce que tu vois derrière ce que Hanukov veut faire, tu vois. Ouais,
3: ouais, ouais, bien sûr.
2: Contrairement à Angst, où tu, tu peux pas, en fait, parce que... Enfin, voilà, bref. Et le deuxième film, qui se passe 20 ans plus tard, qui est de notre ami Darren Aronofsky réalisateur subtil devant l'éternel, ce <rire> film euh, s'appelle Mother, avec un point d'exclamation, donc euh, Mother, plutôt que Mother, euh, qui, euh, là, est un vrai home invasion, surtout à la fin, qui, pour ceux qui l'ont vu, s'en rappellent, je pense, avec une fin euh, dantesque au sens littéral, hein, parce que c'est vraiment infernal comme fin. Euh, alors, pareil, c'est un film qui a beaucoup divisé et que même moi, j'ai apprécié, mais pas entièrement. Mais euh, au moins, d'un point de vue Home Invasion, c'est un des trucs qu'on a le mieux fait, je trouve, parce que tout tourne autour de ça. Euh, et c'est aussi euh, un type de Home Invasion qu'on n'a pas vraiment vu, puisque tout est symbolique, tous les personnages... Euh, n'existent pas vraiment, on ne sait pas d'où ils viennent, et c'est une invasion assez massive, puisqu'à la fin, je ne sais pas combien ils sont, mais ils doivent être 500 dans cette baraque. Donc, euh, donc voilà, j'en parlerai pas plus parce que je n'ai pas envie de trop spoiler, mais c'est un film très très subtil euh, qu'on a, qu a beaucoup aimé avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem que,
1: que, que tu as en tout cas beaucoup aimé. Mais...
3: Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un, un film à voir, je dirais quoi. C'est ouais, ouais,
2: quand ouais. même un film une, qui teste beaucoup une... de choses. C'est une expérience. vrai, Ex ouais, voilà, c'est une expérience. Ouais. Donc, voilà pour mes deux recommandations.
1: Ouais, autant vous ne sortirez peut-être pas avec le même avis, mais en tout cas, ça, a effectivement, peut-être le mérite de le voir. Euh, donc, euh, effectivement, Mother, puisqu'il y a un point d'exclamation. <rire> de okay. M. Aronofsky euh, Voilà donc pour nos recours un petit peu sur le euh, homin les jeunes avant de gens gentiment... Si je peux juste
0: rajouter une dernière, un dernier recours. Mais bah, fait, on est là. Puisqu'on est dans les films qui divisent, je trouverais dommage de ne pas le mentionner. Il euh, y, y a un film qui me, qui me paraît intéressant à recommander aussi, c'est The Strangers de ah, M. Oui, là, réalisé en 2008, euh, qui raconte l'histoire d'un couple qui rentre de soirée et qui est en froid parce qu'on comprend très vite que lui a fait sa demande et qu'elle euh, a dit non malheureusement euh, et donc la, la soirée euh, commence déjà un peu mal mais en plus ce même soir un trio de tueurs masqués a décidé d'assaillir leur maison euh, pour euh, évidemment les, les tuer pour changer et ouais, avec ils ont décidé film...
1: de toquer à la porte
0: oui d'abord en demandant si Tamara est ici <rire> Est-ce euh, et, et que je trouve intéressant avec ce film-là, c'est qu'on a à nouveau comme Hush, mais même peut-être plus encore, un récit hyper minimaliste, avec quand même des, des personnages un, un peu construits, puisque voilà, on, on développe quand même un, un background émotionnel avant de, de de lancer le film à proprement parler. Très simplement, on pose ces personnages et là aussi, euh, ils vont être pris dans un jeu sadique, puisque les, les, les assaillants ne vont pas euh, vouloir pénétrer la maison euh, tout de suite, mais les terroriser euh, à mort, jusqu'à un final particulièrement cruel, et je trouve plutôt osé. C'est clair, oui. Et donc, voilà, avec euh, ce film-là, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui avait quand même fait euh, bien parler de lui à l'époque. Qu bah, qui a son euh...
3: importance dans le Home invasion, hein, quand ouais.
0: Oui, et ouais. puis ça, ça a aussi un peu relancé euh, une certaine mode dans le slasher euh, après, parce qu'il a quand même connu un, un bon petit succès, et je trouve qu'on a un film simple, efficace, qui a aussi connu une suite d'ailleurs assez récemment, mais qui était euh... toute
3: pourrie par contre.
0: Ah non, je trouve pas. Alors là, elle virait plus, déjà plus dans le dans le slasher euh, pop et, ouais. et coloré, moins désespéré que que le premier film, mais je trouve toujours assez honnête et, et plutôt efficace donc euh, voilà pour moi ça, ça fait partie de, des exemples de ces dernières années de, de films euh, slasheurs ou, ou qui lorgnent un peu dans ce genre qui sont euh, respectueuses du genre et, et premier degré et ça fait du bien euh, dans une période post-scream où on peut avoir tendance à se reposer un peu trop sur le décalage là on avait des, des films qui prenaient ça au sérieux
2: un film que Robin a adoré <rire> pas du tout. Voilà. Non, moi,
1: je, euh, moi je, je suis passé alors complètement à côté du, du film que je trouve absolument pas intéressant. Pourtant, euh, t'étais pas amoureux
3: de Liv Tyler, toi Non.
1: non Arwen, quand même. Non, non. Euh, Seigneur des
3: Anneaux, tout ça. Bon. <rire>
1: <rire> euh, je, suis de, je suis amoureux de Gollum déjà. Hein. Ah! Euh, tu peux <rire> pas tester. Ton, si ton cœur est déjà pris. Voilà. Non, non, euh, non. Alors en fait, je. Moi, ce qui m'a complètement laissé sur, sur, sur le, le carreau avec ce film, euh, c'est qu'en fait, euh, là où Hush, effectivement, joue, je trouve assez bien avec le décalage de euh, cette, ce, 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 on va dire cet assaillant qui va jouer avec sa victime, sa proie, etc. Là, je trouve qu'en fait, il n'y a, y a, y a jamais de. Enfin, d'aboutissement de, 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 aux scènes de tension, c'est-à-dire qu'on nous met beaucoup de tension, puis en fait, il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire que les, 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 euh, les, les méchants vont, vont mettre un, des plombs mais absolus à rentrer, ils vont rien faire du tout, ils vont courir euh, dans le jardin, ils vont faire de la balançoire, et ce qui fait qu'en fait, au bout du, du deuxième ou du troisième moment de tension, tu sais qu'il va rien se passer parce que tu sais que les méchants vont rien faire. Donc, je trouve que tout se bête la gueule bah, parce que. Il que quelque chose quand même. Ouais, mais bon, il a fallu une heure et demie pour qu'il passe la porte. Enfin, je veux <rire> dire, à un moment. Euh... C'est un suspense, et... silence, ça se sait. Non, non, tirer, non. Bah, bah moi, je trouve que ça, ça marche ah. pas. Et puis en plus de ça. Euh tous les effets qui veulent être un petit peu effrayants ou quoi, sont visibles à peu près à la circonférence de la Terre. C'est-à-dire que euh, tu, tu sais exactement à quel moment telle personne va sur sortir de, de où. Moi, je m'amusais à noter, bon, bah ok, là, elle rentre dans cette pièce, c'est clair qu'elle ressort, le type, il va arriver de la droite. Ah, oh, bah tiens, il arrive de la droite, c'est incroyable. Alors, je sais pas si c'est voulu de vouloir, euh, on va dire, essayer de faire peur avec des clichés Attendu du spectateur, mais moi je trouve que ça ne marche absolument pas. C'est
2: peut-être que tu es plus intelligent que le scénariste.
1: Alors <rire> peut-être, mais qu'est-ce que
2: je très, me suis fait très chier Très probablement.
3: Non mais Robin, je vais, je vais réconforter ton petit cœur et puis je vais te recommander un dernier film. Je vais te, <rire> je vais te recommander de voir Your Next de Adam Wingard sorti en 2013, euh, où c'est une famille américaine qui est à un souper et puis d'un coup il y a des méchants masqués qui arrivent à coups d'arbalète hein, quand même. Et puis là on est vraiment dans une pure série B hyper fandarde, on est là pour le fun, on est là pour voir des morts avec des mixeurs dans le crâne enfin <rire> des trucs comme ça, c'est jouissif, ça c'est vendu ça c'est pas très prétentieux, <rire> c'est assez malin c'est hyper bien fait et, euh, et franchement on passe hein, un très très bon moment euh, devant, c'est ces hyper fun euh, donc encore dans le Home Invasion euh, Your Next, c'est à, à voir pour un samedi soir entre potes ou en couple ou tout seul, ce que vous voulez quoi.
1: trop bien bah super, et on vous en a donné une, comment, flopée, une chiée quand même. Une hein. flopée. <rire> euh, <rire> mais avant, avant, de, avant de refermer quand même la, 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 partie de, enfin, la, la page de cet épisode, hein, on est quand même à 1h45 pratiquement, euh, on va juste quand même donner l'occasion à certains ici présents euh, de peut-être faire une petite recommandation complètement hors euh, des films de Home Invasion, mais plus rattachés à l'actualité, si vous avez vu euh, des sorties, quelque chose comme ça, puisque effectivement, malheureusement, les salles de cinéma sont actuellement fermées, mais il euh, bah, y a quand même des programmes qui continuent à sortir. Il y a Disney+, qui a débarqué. Il euh, y a Netflix, évidemment, qui, euh, eux, n'ont pas besoin de, de salles pour euh, balancer leurs trucs. Donc, si vous avez des films, on va dire, un peu estampillés, nouveautés, les gars, c'est le moment. Euh, Alex, je sais que tu en as en tout cas un. Enfin, oui, c'est même une série.
3: Voilà, c'est pas un film, c'est une série. Est-ce que vous avez regardé Tiger King sur Netflix, les amis Mais non. Mais alors c'est la série dont tout le monde parle alors mais que ouais. faites-vous vous, vous n'avez bah, pas vu les mêmes passer sur pas internet on regarde
0: des homme de <rire> <C 'est> voilà <rire> ou alors des bonnes séries
3: vous avez sûrement vu... non mais c'est une très bonne série <rire> c'est une mini-série documentaire en 7 épisodes de 45 minutes ça s'appelle donc ça s'appelle donc Tiger King ou bien Au royaume des fauves en français vous avez sûrement vu des mêmes passés de ce beau redneck américain avec des piercings et des tatouages partout un mulet peroxydé et puis une moustache en guidon, et eh bien euh, cet homme-là, c'est Joe Exotique, c'est un patron de zoo aux États-Unis euh, qui a été éleveur de tigres et puis qui a vendu des tigres dans tous les zoos d'Amérique et puis qui est accusé aujourd'hui de la tentative d'assassinat envers une femme, qui menaçait son empire, qui est une femme à la tête d'une association euh, qui euh, venait en défense aux animaux exotiques et notamment aux félins euh, et puis qui, qui, qui condamnait en fait, enfin qui dénonçait les pratiques illégales en fait de cette éleveur de tigres, c'est hyper fun, c'est absolument surréaliste parce que on a l'impression, de... enfin c'est tout, tout est une histoire vraie et c'est tellement euh, rocambolesque et plein de rebondissements absolument inattendus et, 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 et vraiment surréaliste, pour... surtout pour des Européens euh, qui voient des rednecks américains euh, se tirer la bourre. Euh, enfin bref, c'est voilà, c'est absolument à voir, euh, parce que même un, même un film euh, aurait adoré euh, un scénario pareil, aurait adoré écrire un scénario pareil. Euh, donc juste pour ça, euh, ça vaut le coup, et puis surtout que la série est assez nuancée aussi, il n'y a pas de gentil ou de méchant c'est tous des pourris, on est dans un vrai Scorsese, voilà.
1: C'est bon, sauf qu'il y a des tigres. Ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a, a quelque chose <rire> C'est bon Bravo.
2: Alors je vais, je vais enchaîner puisque j'ai la parole. Je vais vous parler d'un documentaire qui est sorti sur Arte le 12 avril, donc il y a seulement quelques jours, qui s'intitule qui « Kubrick par Kubrick ». Donc qui, comme son nom l'indique, est un documentaire sur Kubrick. En fait, c'est un documentaire français réalisé par Grégory Monroe, qui est un nom pas très français, mais c'est vrai qui se qui se propose en fait de reprendre les enregistrements que que Michel que Michel Simon donc grand critique cinématographique qui a notamment fondé la revue Positif et qui a surtout été un des rares journalistes à avoir pu interviewer Kubrick pendant une période de dix ans donc ce qui est assez rare parce que Kubrick était connu pour être quelqu'un d'assez discret et assez taiseux, enfin qui ne qui 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 donnait donc très peu d'entrevues Michel Simon avait déjà sorti un livre où il regroupait toutes ces interviews qui s'appelait simplement Kubrick. Et donc ce documentaire propose d'entendre de, euh, les enregistrements euh, donc de, de ces interviews et donc d'entendre Kubrick parler. Euh, le documentaire dure une heure et une minute, donc est très court. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que moi je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'entendais la voix de Stanley Kubrick et que, parce que tu qu'il a une image de, de, de dictateur et de grand génie, il est considéré par beaucoup comme étant un des, voire le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma, enfin c'est quand même un des plus grands, et euh, ça ouvre une porte en fait euh, vers l'homme en fait, en tout cas l'homme de ce qu'il voulait dire dans ses films, euh, il a beaucoup de propos philosophiques, mais aussi beaucoup de propos sur comment lui, et expérimente la construction d'un film, comment faire un film, quel est son processus. Et euh, le documentaire est visuellement aussi intéressant puisqu'il a recréé euh, la pièce 18e siècle qu'on voit à la fin de 2001 euh, avec plusieurs artefacts de tous les films de Kubrick et la caméra passe un peu lentement sur tous ces trucs et je trouve que visuellement il y a un parti pris assez intéressant. Et euh, comme si la voix de Kubrick en tant que telle n'était pas suffisante, en fait. Donc je trouve que c'est un documentaire assez complet qui est donc euh, disponible sur arte.tv gratuitement. Hein, il n'est pas en VOD, vous pouvez le voir comme ça. Et sur leur chaîne YouTube euh, aussi. Donc voilà, je, je conseille pour ceux qui connaissent déjà ça et, ceux qui et ceux qui voudraient connaître euh, mieux ce réalisateur incontournable.
1: C'est clair. Et puis en plus, c'est euh, gratuit et que ça, ça dure du coup une heure. Il n'y a pas et de, de raison de, de se priver, effectivement. Et en plus...
0: <rire> Euh, Thibaut oui moi alors moi malheureusement dans les quelques trucs de l'actu que j'ai pu voir ces derniers temps j'ai rien vu de, de très notable donc je vais de nouveau aller piocher dans les vieilleries qui sortent ces temps sur les, les plateformes et je vais parler de Happy Feet 1 et 2 qui sont disponibles sur Netflix depuis le 15 avril et ça me paraissait être une bonne occasion de donner une nouvelle chance à ces films qui se sont malheureusement plantés en salle, surtout le deuxième et qui ne le méritait absolument pas parce que non, malgré ce que beaucoup de gens euh, croient encore aujourd'hui c'est pas juste des, des petits films pour gamins avec des pingouins qui chantent euh, c'est même... fait par le mec de Mad Max c'est ça, c'est réalisé par, par George Miller donc le créateur des Mad Max mais aussi de Babe et comme Babe on a au-delà du, du joli film pour enfants, un vrai récit mythologique qui travaille sur la structure du voyage du héros et qui aborde des thématiques bien plus adultes que ce qu'on pourrait croire parce que sous l'air de son petit film sous son air de petit film d'animation tout mignon, et eh ben on est en fait très proche d'un furie road finalement dans ce que ça raconte ces deux films parce que euh, avec ces pingouins on parle de croyances, de religions, de communautés, de rapports entre les peuples, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Le tout enrobé dans une comédie musicale absolument dingue avec des reprises oh de tube oui. rock, de pop, de même <rire> du classique et où George Miller profite de toutes les possibilités de la caméra virtuelle mais alors là, les expérimentations de David Fincher à côté, c'est rien du tout euh, voilà, il y a, y a des choses vraiment impressionnantes, et en bref c'est absolument tout ce qu'il faut en ce moment je crois, parce que voilà, si vous avez jamais vu ces films et que vous voulez euh, un bel appel à la solidarité, Happy Feet 1 et 2 c'est idéal. Et dans
3: Happy Feet 2 il y a même Matt Damon et Brad Pitt qui font les voix de Matt petites Damon. crevettes
0: absolument, de krill <rire> Matt, Matt Damon <rire>
3: Et c'est ouais. génial, je plus Robert. sois Thibaut. Il faut voir Happy Feet en est
0: formidable,
1: super! Et eh bah, ben, eh ben, vous en avez là. Il eh, y, y a des trucs euh, euh, à voir dans tous les sens. Euh, je vous rappelle quand même les films dont on a parlé. Euh, dans notre euh, dans les quatre choix donc qu'on avait sur le Home Invasion, il y avait euh, donc, Panic Room de David Fincher, il y avait Hush ou Pas un bruit de Mike Flanagan, Straw Dogs ou les chiens de paille de Sam Pekinpa, et finalement Angst ou Schizophrenia de Gerald cargle, je vais avoir de la peine jusqu'au bout après mais c'est ces bien, franchement dit. tu t'en sors pas, pas, mal, hein. pas mal. Voilà, c'est euh, voilà. autrichien en plus, il faut, il faut, il faut, il faut le coup. Il faut le coup. Euh, voilà donc pour euh, tout ce qu'on avait à dire, vous avez plein plein de films à, à voir, en tout cas c'était euh, l'occasion pour nous aussi de euh, bah, vous, vous proposer un, un rendez-vous aussi dans cette période, euh, dans cette période compliquée qu'on espère qu'elle se passe bah, le mieux possible pour vous. En tout cas, courage à vous et à, à toute, à toute votre, votre famille. Nous, en tout cas, ça a fait plaisir de pouvoir se retrouver, même si c'était à distance, par, par des réseaux internet et par, et par caméra, pour discuter un petit peu donc, de ces home invasion. Et on va se retrouver très très vite, évidemment, pour une nouvelle tournée générale. Merci à toi, Florian, d'avoir franchi virtuellement la porte du salon. Avec plaisir. Merci à toi, Thibaut, également.
0: Mais avec plaisir, merci à toi Robin. Et
1: puis euh, merci Alex.
3: Merci, merci à toi Robin
1: surtout. Et puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on
3: promet à nos auditrices et nos auditeurs que la prochaine fois on fait une émission où on parle de films un peu plus,
1: plus légers et réconfortants. Parce Ça, que là, entre le micro et genre... le home invasion, on a du lourd là. Voilà, genre les films catastrophes. Voilà. <rire> ça. Les films de fin du monde. Voilà, non, non, on, on reviendra, on reviendra avec quelque chose de quand même de plus, euh, d'un peu plus joyeux, et puis d'un peu plus, euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas, dites-nous évidemment en commentaire si vous avez déjà vu ces films, si vous les appréciez, s'il y a d'autres euh, indépendants que vous connaissez et que vous appréciez, on serait en tout cas euh, très heureux de pouvoir continuer la discussion et le débat avec vous. Vous savez que vous pouvez évidemment retrouver tous nos épisodes en podcast sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast. Euh, euh, Soundcloud, Youtube, etc. etc. Et abonnez-vous,
3: abonnez-vous surtout.
1: Ouais, exactement, pouce bleu, cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça, avec grand plaisir. Euh, Portez-vous bien et à très bientôt dans le salon. Ciao, ciao
3: Ciao, ciao.
0: Je demande pas si on coupe parce qu'après, je finis dans la fin.
2: Ah Comme ça, tu sors avec là, voilà.